Hola y bienvenido al episodio número 47 de Mecánica Pod. Hoy es viernes 22 de julio eh, y si no morimos en el intento, vamos a hablar de Le Mans. Pues al otro lado de la línea, eh, Madrid o algo o, o, o algún secarral peor, está Carlos, Carlos Castillo. Hola, ¿Qué tal, querido. Aquí estoy, intentando llevar este mes de julio, ¿eh? El mes de julio se está haciendo sí, largo. Sí. A, a ver, yo, yo quisiera hacer un, un disclaimer y es que eh, se, se va a oír ruido de ventilador, sí o sí, porque la alternativa es que mañana salgamos en las noticias dos postcarter aparecen muertos por un golpe de calor bueno, eh, se, se sobrelleva como, como se puede bueno, cuánto tiempo sin grabar, eh, tío mucho, mucho mucho, mucho tiempo eh, bueno, aprovechamos si, si te parece para contar eh, que bueno, pues eh, después de del último episodio eh, mi madre enfermó estuvo muy malita y bueno pues finalmente finalmente falleció y por eso por eso hemos estado un poco fuera de fuera de onda así que nada y, y además pues mira como este episodio eh, va de va de un viaje y mi madre lo que lo que más deseaba era viajar pues se lo dedicamos a ella allá donde esté eh, a ver no 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 soy antes lo <risa> que lo haga ahora eh, incluso aunque pudiera pero mira, se, se, lo, se lo dedicamos. Pues se va a jartar de viajar tu madre ahora. Se va a jartar de viajar, se va a jartar de viajar, esa es la idea. Y eh, bueno, la verdad es que eh, prácticamente el fallecimiento de mi madre coincidió pocos días antes de, de las 24 horas de Le Mans. Para mí han sido unas 24 horas de Le Mans un poco extrañas por, por ese porque al final salimos el miércoles... Y el funeral fue el sábado anterior, que yo de hecho estaba que si voy, que si no voy, pero bueno, pues al final... Uh, eh, yo, yo personalmente a mí me vino, me vino muy bien para, para desconectar de todo lo que fueron los, los últimos días. Y eh, diréis, joder, qué pesados estos tíos, ya nos disteis la chapa con, con Le Mans el año pasado y ahora volvéis. Eh, si va a ser lo mismo, pero no, 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 no volvemos solos. Nos, eh, hemos, nos hemos traído a dos eh, incautos, que, a incautos que escucharon nuestros episodios y se animaron a, a ir a la aventura ¿no? de, de Le Mans después de escucharnos. Y dijo, pues qué mejor idea que traerlos y que nos cuenten qué tal ha sido, cómo lo han encontrado, si realmente lo que contábamos era más o menos eh, esa guía para el novato de Le Mans o, o, o hay que hacer otras cosas, ¿no? Ya veis, queridos amigos, que estamos vamos ampliando la sexta poco a poco. Eh, y bueno, pues en principio esto empezó como les pedimos unos audios. Hubo quien se vino arriba y... Hombre, unos, y... po unos podcasten. Entonces, claro, tú le pones los sueltas sí, un micrófono sí, sí. y ya está. Ya está a dormir, ¿no? Y claro, pues le pedimos un audio y nos, nos grabó un podcast. Exacto, entonces dijimos, bueno, pues que se venga, que se venga, que así hacemos gasto. Y al otro lado de la línea, en Madrid también. Eh, no, 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 no. En Vallecas City, macho. En Vallecas. Pues eso está... es, eso es, eso, eso es más allá de Madrid, eso es otro, es otro nivel. 
está el responsable, el irresponsable del podcast Retromática. Y bueno, y, y alguno más también, ¿no? Eh, sí, tiene uno que se llama Anga 69, que tampoco grabamos mucho, pero que nos sí, hemos comprometido sí, sí. a grabar pronto y tiene uno sobre Vallecas, macho. Que a mí me encanta ese podcast y que, no, y que últimamente no publica episodios. Bueno, Yo estoy pues, aquí callado. Eh... <risa> no, no, te, yo, yo cuando usted quiera hable, ¿eh? Cuando usted quiera hable. No, no, si me esté presentando muy bien aquí desde la estepa castellana, también conocida como Vallecas, y, y nosotros sí que estamos a 10 minutos de la Puerta del Sol. Es verdad. Por cierto, no como otros, pero reales. Pues sí, me, me arrastrasteis a vuestro mundo y ahora lo único que quiero hacer es volver otra vez. Ese es el, ese es el, ver, el verdadero problema. Y también... Eh, tenemos a Daniel de Moral, eh, oyente de, de Mecánica Pod. O sea, a, a este señor oír podcast le sale muy caro, porque ya cuando cuando yo los episodios de, del detailing con Suso ya se dejó en, en, en cacharros, ahora alemán. Eh, Daniel, a ti esto te sale muy caro, tío. Sí, yo tengo que de, eh, desinstalar la, la aplicación de podcast, porque es que yo soy muy flipado. O sea, si alguien habla de algo de compasión, yo salgo a comprarlo también. O sea, los juegos de mesa. Los convierto en compasión y yo salgo. Soy el primero que va o sea, a Zacatruz y digo, dame, dame lo que está ahí. Y, y cuando escuché el, epico, el episodio de, de Le Mans, eh, de Mecánica Pod, eh, terminé de escucharlo y dije, pues, pues tengo que ir. Entonces, un plan. Me, me han convencido. Y déjame decirte sí. que, que, que yo única exclusivamente por ese episodio o sea, no, no, no es algo que no tenía ni en mi lista de cosas por hacer y, y, y la metí por, por escuchar escuchar Mecánica Pod Bueno, además de tú te trajiste o, o a, a, a... Espero que sí. os llegue un poco de comisión, ¿no? Eso... No, me temo que no. Además eh, tú te trajiste a tu padre eh... Que porque además eh, tu padre vive al otro lado del charco, con lo que fue bastante, bastante bueno. Tu padre se lo estaba pasando. Sí, no, porque fue... Eso, eso tiene un poco de historia, porque mi padre me llevó a, a, a mi primera carrera importante, que fue una carrera de, de Fórmula 1, hace eh, casi 20 años. Y ahora yo pensé, oye, le voy a devolver el favor... Y, y le voy a llevar a una carrera al principio pensé en Fórmula 1, pero después que escuché el episodio dije, no, mira, mi padre le va a molar mucho más que más que, que, que la Fórmula 1 Gran elección gran, gran elección pero bueno, si os parece, vamos a ir recopilando un poco desde, desde el inicio eh, Carlos y yo llegamos el miércoles, viajes sin incidentes. Sí, ¿no? ¿no? Sin, incident sin ningún incidente. ¿no? Muy tranquilito. A ver, ya la ruta ya la conocemos bien, ¿no? Y además eh... este año íbamos en plan ahorro gasolina, ¿no? Porque antes era, joder, cómo está la gasolina en Francia. Y ahora es, joder, cómo está la gasolina en, <risa> en Francia, casi está más barata que aquí. Y, no, y fuimos eh, a una media de 100, más o menos. Y... No, eh, a, a, la, a, la, a la ida fuimos, fuimos algo más rápido, ¿eh? A la, eh, a, a la bajada sí que, eh, como yo me emperré en que quería hacer Le Mans Valladolid en un depósito, eh, sí que bajamos algo más lento, pero a la ida fuimos en el en límite, el más o menos. Pero sí que es verdad que las autopistas francesas, que son 130, a lo mejor íbamos 120, pero también, como nos pilló lloviendo, y se supone que en Francia, eh, cuando llueve tienes que ir a 110, 
pues también hay un poco... Eh, nos hizo la Furgo 7,15 litros a los 100 de subida. Eso no sí, mal. me llevaron sin desayunar, cosa que <risa> eh, para mí es un sacrilegio. O sea, si una comida no me puedo saltar sin desayuno. Y claro, eh, me engañaron, me dijeron, ahora desayunamos por el camino. Pararon en Irún. ¿Sabes? <risa> esa no, esa no, no me la perdona el tío. No, Porque claro, tú saliste de Madrid ese día. Yo salí a las 5 de la mañana. Final, a las 5 de la mañana. Llegué con la a tu, cunda, con mi con, con mi Passat de 600 euros, ¿sabes? A 4,7 litros de consumo. Y llegué a tu casa a las 7 y 7, 7 y cuarto, más o menos. Sí, sí, sí. Eh, eh, recogimos al resto de gente y nos pusimos nos pusimos en marcha y a las yo creo Porque que sobre, la las, era... sobre las 8 estábamos ya en ruta sí eh, y, y al final llegamos pronto entre pitos y flotas que llegamos seis a las, y media no este a las 7 a las 7 llegamos a las 7 a las 7 sí, hicimos no, y bueno, hicimos, es que... claro os ahorrasteis en la parada del desayuno que nos iban a atrasar un poco pero <risa> eh, hicimos las paradas habituales que es eh, repostar sí, antes de ir una pues, a repostar a repostar eh, Burdeos a comer y eh, bueno, ya está social a echar un pis. Sí, echar un pis entre Burdeos y Lehmann, ¿sabes? Y... Sí, bueno, suele caer más o menos siempre en el mismo sitio, ¿eh? allá, por, allá por Tours. Sí, por Tours así. Y luego ya directamente llegar a Lehmann. Si llegamos sobre sí, seis y media, siete. Que además, como era junio, el año pasado, acuérdate que era agosto, era, era, había más oscuridad hasta ahora, era, era una hora muy buena para llegar a montar al campamento. Sí, efectivamente, efectivamente. La verdad es que en ese aspecto yo cada año voy llegando más pronto. <risa> Porque yo me, jo, yo me acuerdo el, el, el primer año que fui con, con los nerdos, que viajamos toda la noche, tío, y llegamos a las 9 de la mañana del jueves, yo me quería morir. Además, un año que hizo mucho, mucho calor, yo me quería morir y dije, no vuelvo a ir de noche. <risa> no, pero llegas a una buena hora. ya ¿Por qué? Porque hay, hay acción en pista, eh, oyes coches, ¿sabes? Que quieras que no, te dan te da vidilla. Sí, pero mira, pero hace, eh, hace eh, al siguiente año eh, llegamos como a las 10 de, de la noche. ¿Y qué hicimos? Irnos directos a la pista y nos pusimos a montar las tiendas a las 12 de la campaña. A las 12, a las 12 de la noche, que diga. Entonces, pues mira, casi casi mejor eh, si puedes llegar a las 7, eh, 8 para que te dé tiempo a montar e ir a, ir a la pista. Uh -huh. Todo esto lleg llegando el miércoles. Eh, Borja, ¿tú llegaste el miércoles también? No, Borja llegó el viernes. No, yo, llego el, yo llegué el jueves. El jueves, eso. El jueves. El jueves, el jueves ah. por la tarde. Y, y, y pues Daniel, tarde. pues gracias que llegaste el viernes, ¿no? Lo de lo mío fue muy accidentado, o sea, yo el, el jueves amanecí con gastroenteritis y, dije, no, y además que me acuerdo que mis hijos amanecieron con fiebre y dije, pues eh, se fastidió el plan de demás, es que no, no puedo ir. Y um, iba a llegar el jueves en la tarde y cuando amanecí el viernes y milagrosamente todo el mundo estaba perfecto, no, no fui con mis hijos, pero, pero, pero me dio cosa dejar a mis hijos enfermos y yo es se me quitó la gastroenteritis, cogí a mi padre por, eh, por el cuello y dije, módate en el coche que nos, nos vamos ya. Y vamos el viernes la noche, la noche ya. Sí, pero que luego encima además se os olvidó algo, tuvisteis que volver, que ya estabais <risa> ya, ya, como ahora y pico, una cosa así, ¿no? ¿no? Ya, 
está ahora pico, hora y pico ya saliendo a Madrid y, y me acuerdo que me, que me llaman aquí de la casa y dicen, me dicen, esta maleta roja que está aquí era importante porque está aquí en el salón y que no me lo puedo creer. Sí, sí. No, no me lo puedo creer. Regresar y, 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 y o sea, estando ahora y pico, dije, venga, hay tiempo de regresar y, y volver a ir. Y, pero fue tanto ¿no? que cuando eh, eh, cogí la maleta dije, ya está, no, sí voy a alemán. O sea, ya sea contra viento, marea, es que, es que voy a llegar, o sea, por mis huevos voy a llegar a alemán. Ya no. Y, y como se me ha hecho tarde, hice el viaje del tirón, del tirón. O sea, no paré a echar gasolina y, y, y a mear, pero ni a comer. O sea, me acuerdo fueron 12 horas directos de, de, de Madrid a Alemán. Sí, sí. Que por cierto, no, no lo hagáis. <risa> si se puede evitar del tirón mejor no, ¿no? Sí. Bueno, yo he de reconocer no Yo he de reconocer Que yo 1200 kilómetros al día Te los aguanto bien Más me empieza a costar Ya empiezo a tener una edad Y ya más me empieza a costar Pero 1200 al día yo te los aguanto bien Hombre, depende en qué Porque si vas como yo en una autocaravana Que va crujiendo todo detrás de ti donde vas que llevas básicamente oh. una sección de Ikea detrás y crujen los armarios, <risa> los muebles, las camas, oyes las botellas y de vez en cuando se te abre una puerta y se te caen varios platos, como nos pasó a nosotros, novatos de las autocaravanas, pues yo no aguanto ni 100 kilómetros así, o sea, <risa> para cortarse la pena, vamos. Oye, ¿qué, ¿qué consumo te hacía el cacharro ese? Mucho. Mucho, ¿no? O sea, no me he parado, no me he parado a medir. No, no, encima... no, no has querido hacer la, la cuenta, ¿no? No, 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 no. Ya bastante cuenta eché con los peajes y con el AdBlue. Sí. Porque vaya tan cara con lo del AdBlue, ¿eh? O sea, yo no, yo soy de gasolina, que la gente fina usamos gasolina, pero o sea, no había tenido nunca un diésel y menos que, que usara el AdBlue este, el aditivo, y tuvimos que rellenar el depósito dos veces en las 12 días o 13 dices? días. Sí, sí. ¿Qué dices, tío? Eh, si yo, mira, eh, ¿pero qué, qué lleva un depósito pequeño? No lo sé. Era una Ducato Maxi de estas. ¿Y cuánto le tienes que echar? ¿Cinco o diez litrillos? Entra 10 litros en el depósito. Joder, yo te lo digo porque y... a mí el, el, mi furgo lleva Blue y a mí los 10 eh, litros me duran 10.000 kilómetros. Pues este, en el, no sé en qué estado nos dieron el depósito de Blue. Pero lo tuvimos, no lo llené del todo a, el día siguiente a el de más acabó el lunes, pues el no, ese mismo, el lunes por la noche, el lunes por la noche lo tuve que rellenar, y llegando a Madrid el viernes que tenía que devolver la autocaravana, ese mismo el, el viernes de esa misma semana, se me encendió otra vez el pilotito por ahí como por Burgos, y tuve que rellenarlo otra vez, porque claro, si no luego devuelves la autocaravana y te cobran no sé cuánto por el puñetero Ad Blue. Así que le eché otro poquito por lo menos para que se apagara el piloto. Así que Joder. no sé, no sé, un fiasco. Yo lo de la Blue esto me parece una tomadura de pelo tremenda, vamos. Eh, yo la verdad es que te digo, yo en, en la furgo no me supone mucho problema porque es eso, es eh, mi consumo es de eh, 0,1 o sea, litro a los 1.000, 0,1 litro a los 100. Entonces, de hecho, es más, aún siendo infinitamente más caro, he hecho el, el Blue de la Wagen. Eh, ni que sea porque si pasa cualquier cosa el día de mañana que no me puedan echar no, es que la Blue, no, no, mira, aquí tiene la facturita de todos los, de todos los bidones que yo hay. eché el de Leclerc que era el más barato que había <risa> y, y vamos, no, no abriste echaste una meada pues porque pues de milagro, de milagro Sí, sí. En milagro, porque vaya, de la, lo de los peajes es lo peor, eso sí que la verdad que es lo peor, peor que la claro, gas, que es la que encima, prácticamente está la... el mismo precio, pero los peajes claro. madre mía en Francia los peajes van por altura. 
Entonces, eh, si pasas de dos metros de alto, te crujen pero bien. Pero del de, todo. Todas, de todas maneras, hay una movida que creo que a las autocaravanas tienen que metértelo como clase 1, aunque pase de los dos metros. Pero para eso eh, tienes que ir al... Es, es que esto lo he leído hace poquito en un, foro de, en un foro de autocaravanas. Tienes que parar en una caseta que haya tío o en una casa, o si no hay tío, dar al ente comunicador. Y, y decirle que es camping car y que te lo pase a clase 1, porque ese de clase 1 a clase 2 es casi el doble. Sí, sí, todos, yo pagué todos los peajes clase 2. ¿Qué cuánto, ¿qué cuánto es? No lo sabía. Para, para hacernos una idea. Nosotros nos gastamos en peajes unos 70 euros. Eh, que 80 y de vuelta. Exactamente. Ya veréis es que Pero yo Gerardo, estuve dando vueltas. Has, has dicho que por más de dos, de, de, de dos metros te, te crujen, como si con menos de dos metros no te cogieran ya. A mí me crujieron. Este, yo salí tarde y como quería ya pronto, dije, bueno, venga, todos los peajes. Sí, venga, todos los peajes. Vamos a tener que coger todos los peajes para llegar a, a para llegar rápido. Y madre mía, o sea, nunca voy a olvidar ese peaje de, de, de Burdeos a... a claro. Era. Es que además, o sea, ese es muy divertido. Claro, es que ese, ese es muy divertido porque encima la, la de Bordeosa Tours no va recta, <ríe> va haciendo una curva. La recta que es la que utilizamos nosotros, que es pasando por Angulem, eh, y es la, que no, es la que no tiene peaje, es que encima es más corta. <ríe> es lo gracioso. Claro, yo lo cogí y yo no, nunca me... Yo creo que no, no me voy a olvidar que eran, ¿cuánto? 33 euros, creo. Que yo, yo prácticamente les digo, oye, ¿puedo aplazar la, la compra? <ríe> Eh, bueno, pues tu colotocaravana, Borja, eso tuvo que ser. Pues mira, en do, o sea, recogimos la autocaravana el lunes 6 y la devolvimos el viernes eh, 17, me parece que es, ¿no? Viernes 17, eh, recorriendo Francia de arriba abajo, por aquel que dice. Yo las cuentas que he echado han sido casi 500 euros de peajes. ¿Cuánto? ¿Cuánto dolor? Vale. Bueno, contando el peaje de San Sebastián, claro, que tú llegas a la frontera española y dices, ya, se acabaron los peajes. Y claro, llegas, cruzas la frontera y no. un peaje, el AP8, y te jode. Madre mía, o sea, cuatro, casi 500 euros en peaje nos hemos gastado. Madre mía. En total. Bueno, o sea, pero yo ahí tengo, tengo el, tengo el récord en, en cruzar Francia y, y todo por autovía, eh, menos 60 kilómetros nacional. Eh, yo he cruzado Francia, o sea, de Iruna, de Iruna a Estrasburgo. Eh, pagando 40, 40, 45 pavos de peaje. Cada, cada sentido. Yo es que pensaba, cada vez que pagaba un peaje, y decía, el, el político francés que se sentó hace 40 o 50 años y dijo, vamos a convertir Francia en un negocio. ¿Cómo? <risa> Cobrando a todo el mundo que quiera pasar por aquí. Porque al final, pues, aparte que, que luego las autopistas, bueno, están bien, tal... Lo de, lo bueno, de, pero no soy ninguna minería, ¿eh? Sí, lo de Burdeos es exagerado con el tráfico. Yo no sé qué pasa en esa ciudad. Bueno, lo de la ¿Sí? rocada de Burdeos, o sea, lo raro es no pillar tráfico. Sí, sí, yo no lo entiendo, ah. no entiendo qué pasa ahí. No sé si es que se reúnen creo... ahí todos los camiones del mundo. Ahí van ahí todos los camiones de Europa, pasan por ahí. No lo sé. El, es, es algo el año pasado, Carlos, el año pasado en la rocada de Burdeos, mucho, mucho tráfico no pillamos. ¿eh? Había, había menos jaleillos. ¿no? Había menos que este año. Es lo de este año, si nos pilló un buen atascazo, como a 25 sí. kilómetros antes de llegar. O sea, una locura. Y, pero, claro, nosotros aprendimos de que para la vuelta lo mejor es pasar Burdeos eh, de, de noche. 
¿sabes? Una... Ya, lo, lo que pasa es que, claro, si quieres llegar allí por la tarde no te queda más remedio que pasar burdeos a mediodía. Y luego aprendimos otra muy divertida, eh, y es en la salida de, 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 de... Tú cuando pasas burdeos para salir a Angulema, pues había atasco en, en la salida, y ahí estábamos, pero parados eh, en, el, en, el carril de, en el carril de la derecha, en el, el de salida, ¿no? Y ya, claro, o sea, sí que llevaríamos cuatro o cinco minutillos y yo empiezo a ver, digo, joder, allí al fondo como que esta salida se hace en dos. Eh, y ya me dio por salir ahí quemando rueda con la furgoneta, porque claro, el, el resto del tráfico venía como venía. Y efectivamente, o sea, estaban... La cola era de camiones, pero el otro carril estaba libre. <risa> Una cosa un, un tanto extraña. Sí, ahí nos quitamos media hora de atascos tranquilamente. Bueno, pero tranquilísimamente, porque luego había habido un accidente, eh, que, que el accidente era en el otro sentido, no sé por qué el atasco era en el, era gente, en el nuestro. Porque la gente también se para a mirar en Francia, ¿sabes? No, es, sí. es algo... Y, y sí que es verdad que estuvimos... A, pues sí que avanzamos, había una cola de camiones, pues a lo mejor estuvimos andando a 90 junto a los camiones, junto a camiones parados, como 15-20 minutos. Pero bueno, sí, sí, que... Eso también... Que luego, claro, depende de dónde vengas, de pues eh, tienes que ir de un sitio a otro. Los que los del Comando Cataluña, estos también vienen por, por otro otro sitio. Sí, 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 sí. Entonces... Aunque bueno, en esencia pueden venir más o menos por el casi por el mismo sitio que nosotros. Eso ya, bueno, la ruta que, quieran, que, quiera, que quieras hacer. Eh, yo la verdad es que... Eh, no. El, el sur de Francia sí que es verdad que es, eh, no, no te queda más cojones que, que tirar de, de peaje, no se puede hacer de otra manera, pero por donde vamos nosotros sí que se pueden hacer cositas. Eh, jugando por, con Angulim se pueden hacer se pueden hacer cosas. ¿Qué, qué lleva de turismo? Yo crucé por Jaca. O sea, yo fui de Madrid a Jaca, hicimos noche en Jaca y de Jaca a Toulouse, cruzando por el túnel de Sonport y claro, vas por ahí por unas carreteras como Ostras, que es que... Claro, pero de Toulouse a Burdeos tienes un peaje, pero bien rico. Pero de 40 pavos, o de 40 y tantos pavos. Ya, ya, muy, sí, rico. Sí. muy rico, muy rico. Eh, sí. Por ahí tenías Po. Sí, correcto. El, el pueblo de Winnie. De Winnie de Po. Sí. Winnie de Po. Eh, y, y nada, bueno, eh, Borja, tú, tú llegaste el jueves entonces, ¿no? Llegó el jueves yo llegué, yo, por la tarde. Llegamos, sí, el jueves por la tarde. Jueves por la tarde. Eh, por la tarde. Bueno, vosotros eh, que prácticamente llegaste y dejasteis tirada la autocaravana y a circuito, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, porque además luego un poco de confusión, porque llegamos a la puerta del camping, hay un tío delante con una moto que pensaba que yo que era de la organización. Tú fíjate qué película me monté yo. Que había un tío de la organización que te llevaba a tu parcela. La película que me monté, pero, pero vamos... Y claro, ya nos enteramos, ¿no? Que es un, un estonio que, que venía con una... Con, con, que estaba esperando a unos colegas y que nos estaba intentando decir en, nosotros, en su inglés, en, nosotros en nuestro inglés vallecano y él en su inglés estonio intentando decirnos que a ver qué parcela nos poníamos y ya pues esta parcela para ti, esta para allá ya nos conseguimos entender y ya nos pusimos allí en la... Pero tú fíjate qué película me monté yo digo, ojo, ¿qué, qué organiza? ¿Qué organiza esto, macho? No, 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 no. De, de, o sea, de pero hecho, sí. a mí la sensación, la sensación que me queda es, eh, o sea, yo no tengo claro que vendan, o sea, 
Porque, por ejemplo, todo el hueco que había a la entrada, que estaba sin delimitar, luego apareció gente acampada ahí. Sí. Y, y este año, además, las parcelas en Espinete eran gigantescas. El año pasado no eran tan grandes, si te acuerdas, eh, Carlos. Sí, teníamos nosotros teníamos seis parcelas y con tres nos hubiéramos apañado. Con tres no sé, pero con cuatro seguro, porque es que nos sobraba sitio, podíamos realquilar casi. Sí, sí. Eh, y y yo, de hecho, claro, el, el viernes por la noche yo salía de, salía de, de la ducha y eh, me había puesto, le había, claro, y yo estaba preguntando a Daniel dónde, dónde estaba, yo preocupado ya de este hombre. Eh, y me pone que ya estaba cerca y, y, y veo un coche como el de Daniel dando vueltas por allí, digo, ¿a qué va a ser él? <ríe> y efectivamente. Porque, ya. claro, eh, tú cuando llegas al, al camping, eh, tú tienes que ir a buscar el hueco. <ríe> a claro buscar igual, dónde... Igual llegar el viernes a última hora, cuando digo última hora, creo que ya era medianoche, ya era prácticamente sábado, igual no, no es lo más recomendable para buscar hueco y llegar y, a, y ahora diremos por qué no es buen día llegar el viernes por la noche. Pero a todo esto, yo a Borja le había dicho que no iba a ir, porque tú te cuenta que yo estuve pendiente de ir hasta último momento, por lo de mi sí. padre. Y, y, y Borja y yo que hablaba, uy, habíamos hablado yo creo el lunes o el martes, eh, que tú ya estabas mm. en, en tu ruta francesa, eh, yo en ningún momento te dije que, que iba a ir. Es más, tú, tú creías que yo no iba. Y... Tú decías más que preguntarme, digo, este tío, qué, qué, qué pesado, macho, que, que, que ya estoy llegando, joder, ya ahora te mando una foto, leche. ¿Sabes? Y, y de repente está, y digo, y yo calculo, digo, este ya debe estar por ya debe estar por aquí. Y de repente veo una autocaravana y, y veo a su mujer y digo, ya está, ya está, voy a acercarme sigilosamente, ¿sabes? Y yo, yo creo que iba con Guillermo, me parece, ¿eh? dando una vuelta por ahí. Y, y digo, le voy a meter una colleja. Este, estaba para meter una colleja y me, me ve tu mujer, le digo, ¡Shh, shh, <ríe> por atrás <ríe> te casé que tú no te, no te esperabas que estuviera yo por allí no, no, no yo me llevo un sorpresón me llevo una alegría tremenda cuando te vi, macho porque estaba más perdido que un pulpo en un garaje las cosas como son Vamos, sí, mira, el cielo es, abierto. es una de las cosas que quizás no explicamos que pues eso que tú llegas ahí al, al camping te pone una pegatinita en, en el cristal y básicamente te viene a decir no, tú tira, tú tira búscate la vida esto es válido eh, para cualquier camping de los de allí, eh no solo en el nuestro. Sí, 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 exacto, exacto. A ver, sí que es verdad, de tema electricidad. Si quieres electricidad, tienes que llegar el miércoles por la mañana, básicamente. Sí. Y, 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 y llevar, y, y llevar, porque sí que, sí que. A, a mí no me queda claro si es una cosa que no se puede hacer, pero lo hacemos todos los años y nadie dice nada, el tema de la electricidad. O oye, hay esos enchufes, eh, tampoco lo publicitamos, pero hay esos enchufes y el, el que pueda. Eh, pero sí, llevarse, llevarse ladrones de, de conector de, de, del típico conector de teifásico de, de camping francés eh, y si quieres pillar tienes, tienes que ir eh, miércoles pronto, o sea, si, si necesitas electricidad sí o sí por tu montaje tienes que ir el, el miércoles eh, <ríe> miércoles a primera hora porque si no, allí cables de muchos metros, ¿eh? cables de muchos metros el nuestro, el sí, nuestro sí, era sí, de sí. muchos metros <ríe> el, porque nosotros te llevábamos hasta nevera o sea, que, que... Sí, bueno, yo, y, yo, y microondas. Ejemplo, yo, por ejemplo, autocaravana, la nevera estuvo tirando de gas los cuatro días y cero problemas. ¿eh? Y la batería de servicio no se acabó. O sea, uh -huh. la usábamos para la luz y poco más, pero no ni perfecto. ¿eh? Mira, o sea, la, la batería me aguantó. Yo aquí los puedo días. contar que mi nevera estuvo tirando de la batería de, de la batería de servicio, como dices tú, del auxiliar, 
pues uh -huh. desde el miércoles por la noche que llegamos hasta el domingo que, que arranqué la furu para volver. Y oye, jo, qué maravilla la del litio, tío. Eh, estaba la batería de litio todavía al 50% cuando arranqué. Pues si te la compras de litio y medio, fíjate. <risa> Mira, imaginaros mil kilómetros con este nivel de chistes. Imaginaros. Eh, Carlos, el año que viene me voy yo en mi coche. ¿eh? La verdad es que sí, estuve todo, pero, pero todos los años es igual y todos los años eh, amenazan con dejarme en Irún y ningún año lo han cumplido. Y este año me han traído sin desayunar. Eso no, bueno, eso cierto no es que medio. cuando llegamos a Irún tú era como que no te querías bajar de la furgo, por eso, si acaso. Eso es verdad. Bajar de la furgo, digo, dije yo, me tendrán el. que ya, no, ya eran la un, las 11 de la mañana, por lo menos. Y digo, tendrán, tendrán el honor de traerme el desayuno a, a, la, a la furgoneta. ¿no? Pero, pero no, me lo tuve que ir a comprar yo encima. Pero bueno, que la verdad es que. Eh, ¿Por qué digo que es mal.? El día, el viernes por la tarde llegar, como, como llegó Daniel, porque el viernes por la noche es el, el día de la barbacoa. Entonces, el camping, no el nuestro, todos, se sumergen, se sumergen en una nube de humo de barbacoa, ¿sabes? Eh, música, fiesta y, y bueno, es el día quizás de los más de las noches más especiales, ¿no? Eh, sí. Que no sea hecho, la, no, no la sé carrera. Si fue... No, no, no sé si fue Daniel que me preguntaba si se podía hacer barbacoa en el camping. Digo, como no se pueda, sí. la queman. Sí, yo creo que sí, que por cierto, eh, que estabas comentando que vosotros fuisteis con caravana, con todo el montaje. Si sí, para algún oyente sirve, yo fui la versión eh, mínima. Un coche, mi Toyota y al lado una carpa y, y una bolsa de Mercadona con cosas no perecederas porque no tenía nevera. Y, y a tirar. Sí, porque tú llevabas una tienda de campaña de la típica del decathlon. Exacto. Uh -huh. sí, bueno, pero que mucha, mucha, mucha gente mucha gente va así. O sea, no era raro ver a un Ferrari, un Corvette y una tienda de campaña de estas del decathlon de las de una plaza. Eh, yo, ¿Cómo claro, crees que voy a ir yo el año que viene? Yo voy a ir así el año que viene. Con yo, campaña, oh. yo, yo dormido claro en una tienda que, de esas. Que sepan que no hay que ir en, en autocaravana, obviamente es mucho más cómodo y tal, pero el plan se puede hacer perfectamente con una tienda de campaña y, y, y el coche que tengas. Ya. Es... A mí me llamó mucho la atención ver algún Lamborghini o algún, eh, bueno, por allí cerca ha pasado algún Mazda MX-5 y tal, con el típico porta equipajes encima de la tapa del maletero, con un bolsón <ríe> gigante, con todo, con la tienda de campaña, con las sillas, con la barbacoa y con todo encima de bueno, con, con un arcón de estos. El estoño este había ido con la moto. <ríe> Sí, luego se juntó allí con otros dos colegas, pero ha venido en moto. O sea, llevaban un saco de dormir, una tienda y tal, en moto. O sea, directamente, no hace falta el despliegue de la autocaravana. Sí, de sí, hecho, sí. te ahorrarás en peajes. <risa> no, el, el, la verdad es que... Y, y luego, a ver, sí que es verdad que, que el camping dentro de lo que es... A mí una cosa que me sorprende cada año es eh, con la cantidad de gente que, que hay. Oye, el, los baños están siempre impecables, la verdad. Yo no sé cómo es lo Es cierto vosotros. que yo el año pasado, este año lo he visto escaso, el año pasado había más baños. Y, y este yo los veo, o sea, están impecables, pero que si hubiera más baños no vendrían mal. De todos modos, bueno, es que lo, lo limpiaban que... cada media hora, ¿eh? O sea, cada media hora o cada hora pasaban los tíos limpiando los baños. Eso sí, eh, el, el agua caliente va con gas y te puede pasar que se te acabe el gas a mitad ducha, que es lo que me pasó a mí. Estás. 
Eso sí, a, mí, a, mí, a mí me pasó exactamente lo mismo y también importante que refresca en la mañana, así que hace frío y, y, y bañarse con agua fría no, no hace ninguna gracia. Me pasó, me metí, había agua, 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 agua fría y salí de la ducha y fue saliendo y el tío de la escalación de gas dijo, venga, ya está. Ya está la ah, pero ¿os duchasteis? Justo a tiempo. ¿Os duchasteis y todo? Sí. Ah, vale. Yo es que tenía que usar las duchas del camping porque yo en la autocaravana básicamente seguro la mampara ni, me, ni la pudiera cerrar. O sea, entonces no tenía ganas de pagar una mampara de reventada porque es que bueno, no cabía. tampoco es que las duchas de, de allí entraran. No, no, tampoco, tampoco, porque te daban la vuelta y decía, joder, no me puedo dar la vuelta, macho, aquí como se me caiga algo, o sea, estoy sí, vendido. Sí, sí. Yo, yo me he apuntado a, a adelgazar para usar las duchas del de campo. Eh, la mejor hora para ducharte yo, es o la, a partir de las 12 de la noche o a la primera hora de la mañana, que cuando yo me duchaba a las eh, 6, 5, 6 de la mañana. Que... Pues no sé, perdonadme, pero yo a mi mujer le hice el comentario de Paloma, ¿cómo coño se ducha Carlos? Eh, es, eh, pues, pues te duchas. El problema no ducharte. El, el problema es te das la vuelta afuera y vuelves a entrar. ¿no? Eh, exactamente. El problema es vestirse. Pero para eso, como ya venía prevenido, pues vas con tu bañador, ¿sabes? Te bañas, eh, te duchas con bañador y luego pues te puedes vestir tranquilamente. Sales de la ducha, ¿sabes? Saludas a los paisanos. A la silla de mañana saludas a poca gente, ya te lo digo yo. Y te vuelves a... Te lavas los dientes, haces un pisito y te vuelves a la tienda de campaña y te vistes tranquilamente. Sí, mira, eso eso tenemos que, para el año que viene, tenemos que llevar una, una carpa pequeña o, un, o una tienda cambiador de estas eh, pa, pa, para que, pa, para que para menos puede cambiarse de pie. Vamos a ver, o sea, me está diciendo que vais a llevar un vestidor. Bueno, claro, si es que vais con microondas. Tú viste el despliegue que teníamos, ¿no? Sí, sí, o sea, flipé. Bueno, o sea, eh, claro. ¿Tú llegaste a ver la furgoneta, la furgoneta de la cama? ¿Llegaste a ver la cama? No, no, yo vi allí un vale. furgón grande. Pues en el furgón grande, Miquel se, se trajo una cama de verdad, con su somier, con su colchón y con. Le faltaban las dos mesillas, que dijimos, tío, porque no estoy en las dos mesillas. Le faltaban las dos mesillas, le faltaban las dos mesillas. Vamos, que durmió como Dios. Sí. Básicamente. Sí, 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 vamos. La furgoneta esa iba hasta las, las trancas porque llevaba todas las tiendas de campaña, la carpa, el microondas, la nevera, eh, provisiones, llevaba, o sea, la, la furgoneta iba a tope. Pero eh, eh, cuando se saca todo, pues él ahí monta su cama y él durmió ahí en una cama como un señor, ¿sabes? Tú sabes, Carlos, que el año que viene va a ser con la C15 y el colchón atrás. ¡Oh, qué alegría! <risa> ah, tú lo sabes. Sí, 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 lo, lo veo, lo veo, además. Me sale más barato comprar una C15 y un colchón que alquilar una autocaravana durante 4 o 5 días. Seguro. Seguro. A mí las autocaravanas nunca me han terminado de convencer, entre otras cosas, porque una vez que llegas ya no te puedes mover mucho, ¿sabes? Porque es un coñazo el... el el moverte con la autocaravana y luego eh, por, porque no lo sé o sea no lo veo tan luego, a ver cada cada, cada uno y eh, esto todos tenemos nuestra opinión pero a mí por eso me gusta me gusta el, ese término medio mío que es la furco exactamente que lo mismo te lleva te lleva siete personas que pueden dormir dos que, que puedes entrar en un parking de centro de la ciudad porque tú dormías tú, y, y tú tienes... dur... Tú dormiste con, sí. con, 
con otra persona en la en, dentro de la, de la furgoneta. Yo dormí en una tienda de campaña individual, como la que dice eh, Daniel. O sea, lo que pasa que como nosotros teníamos una parcela, seis parcelas, pues teníamos, teníamos espacio. La típica tienda de dos plazas del decaldón con tu colchón de aire y tu, y tu historia, que el año que viene lo que hay que intentar es intentar una más de estas que te puedas entrar de pie en la y te puedas sentar tranquilamente. Sí, eh, no, yo, yo lo que había pensado es el, incluso lo que podemos hacer es abrir el portón trasero de, de la furgo y utilizar el el, 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 el el cierre que tengo para ese portón. Sí. Sois unos aficionados. Detrás de donde estábamos nosotros había unos ingleses que habían montado una carpa y tenían dos sofás hinchables. Pero dos sofás hinchables de tres o cuatro plazas. O sea, quiero decir, no el típico sofá. He llegado a ver. Y unos tíos con un remolque con un grifo de cerveza. Sí, yo he llegado a ver, de eso yo creo lo más salvaje que he visto, una mesa de billar. Pero una mesa de billar. Una mesa de billar. O sea, una señora mesa de billar, de las que pesan un huevo. Y los de los del sofá ese que tú dices, el sofá hinchable tipo cama Relfon, pero en... Tenían dos, dos sofás sí, hinchables. Esos yo los vi, ¿sabes dónde? En la curva de Arnas, por la noche, ahí estaban plantaditos. Ah, sí. Sí, ¿Con sí, el sí, sofá? Sí. Con el sofá hinchable, chaval. Coño, si no pesa nada, si es de aire. ¿Sabes? Y ahí estaban con su... Y dispuestos a ver toda la noche ahí la carrera. Digo, mira, con Oye, dos... Pues lo, de, pues lo de sofá hinchable con un hinchador de esa batería, hay que planteárselo, ¿eh? ¿Sabes? Y ahí estaban plantados y como Dios, ¿sabes? Con su, con su saco de dormir tapaditos como, como vamos, les faltaba la, 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 la chimenea al lado, ¿sabes? Para, para estar como, como en casa. Chimenea hinchable también. Sí, sí. O sea que la gente se lo monta... Has visto que hay multitud de maneras de, de ir a la carrera, ¿no? Y que incluso hay gente que no... O sea, esto es un concepto que hay gente que no entra al circuito. A mí es una cosa que me flipa. Es decir, que vale más y se queda en el camping y vive toda esa experiencia de... Se pone ahí la televisión, el Eurosport, ¿sabes? Pero en ningún momento entra dentro del circuito. ¿Sabes? Yo o sea, vi a gente allí que entrábamos y salíamos... Y siempre estaban en el mismo sitio, sentados en la puerta de la autocaravana o en la tienda de campaña o allí en el porche o lo que sea, viendo la tele y bebiendo cerveza. Digo, esto está siempre aquí. No era ningún sitio. Bueno, a mí el que más le se me hizo fue en en, eh, en Bulsan. Había un tío muy cerca del circuito eh, que tenía una autocaravana y la tele con Eurosport. Entonces, claro, él tenía el sonido ambiente completo porque estaba muy cerca del circuito y la tele con Eurosport. A mí yo creo que sí, esto sí, llega sí. al punto de lo que más me, 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 me flipó de, de Le Mans, es que tanto en el camping como en el circuito y un concepto que, que no lo entendía que estuve, estuve ahí, puedes llevar lo que tengas encima y puedes hacer lo que sea. Entra al circuito llevas cualquier cosa que puedas llevar encima. Y, sí, y en el menos cristal. Poner, menos menos, y en, menos camping, cristal. y en el camping igual. O sea, lo que te quepa en tu parcela pues lo puedes poner. Y eso fue, yo creo que lo, lo, lo que más me sorprendió de toda la experiencia. Sí, 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 sí. No, no, hay gente que se hace unos montajes. Nosotros el año pasado, eh, bueno, ya lo contamos, había unos, un, unos señores que además eh, eh, por las matrículas de, eran, eran de por allí, 
que, te, que tenían una carpa y habían montado como una especie de stand con retratos de pilotos antiguos, un citro en tiburón, unos barriles de motul, ¿sabes? Eh, para pa el fin de semana. A trecho, vamos, básicamente. Y que sí, tampoco sí, sí, entraban sí. en la carrera, ¿eh? Yo tampoco les vi, o sea, íbamos y veníamos y, y, ahí, y ahí estaban siempre. Eh, bueno, luego ya eh, llegamos un poco... Eh, claro, ese momento... Eh, ¿a, ¿A qué hora llegasteis el jueves, Borja? Pues ya cayendo la tarde, serían las 7 quizá o por ahí. Con lo que llegasteis a... Cuando entrasteis a circuito ya cayendo, o sea, cuando lo que es físicamente a circuito y viste, viste la pista, eh, sí. ya físicamente... No, además, físicamente, además ya... yo le dije que él tenía... El, tenía el, problema, que... el problema es que nos perdimos y acabamos en el circuito de MotoGP. Ah, es verdad, es verdad. Claro, esa fue muy buena, esa fue muy buena. Y me dice, no, hay, hay entrenos hoy, no sé qué tal, llegamos allá a la valla, nos ponemos en la valla y vemos a cuatro a cuatro taraos, a cuatro quemados allí haciendo derrapes con un cuad. Digo, esto no, esto no me cuadra. Y claro, ya me he para un lado y veo un montón de coches aparcados. Para el otro lado, un montón de autobuses. Digo, ¿y este circuito que está aquí la gente aparcada? Y claro, estábamos en el circuito de MotoGP, que había que atravesarlo por los siete túneles esos y las 17 escaleras para llegar al circuito de verdad. Así que pagamos la novatada. En la primera noche, que por cierto, pero bueno, ya... Que por cierto, para, para llegar al camping, que es una novatada también, no hacer caso a Google Maps, porque por supuesto yo, como, como yo solamente me puedo mover en Google Maps, eh, Google Maps no tiene la, la, el GPS, no tiene actualizado el, el track de circuito. Así que me perdí y di mm, tres vueltas a, a Le Mans antes de encontrar la, sí. la entrada. Mira, eso lo, lo importante es... Eh, eh, una vez que te acercas a X kilómetros de circuito, empiezas a ver carteles, ¿no? Entonces, lo importante es quedarte con el color de tu camping. Eh, si es espinete o los de la zona es verde, Beseyú es, eh, es amarillo. Eh, entonces, eh, eh, una vez que, que vas estando moderadamente cerca del circuito, pero como a varios kilómetros, ya van saliendo carteles de, de verde. Entonces tú, ir siguiendo los, los carteles, básicamente. Si te, eh, si te sirve de consuelo, yo me perdí también. ¿eh? Yo también me perdí. Di, di tres vueltas a una rotonda. Bueno, pasé tres veces por la misma rotonda. Luego los que están allí, ninguno tiene ni puñetera idea de dónde están los camping. O sea, nadie, nadie sabe nada. Yo no sé si qué se hacen. Son muy franceses y muy franceses y muchos franceses. Y entonces, pues no, no te dicen la información. Pero es que, o sea, no saben dónde está nada. ¿Dónde está el Sepinet? ¿Dónde está nada? O sea, te dicen que por ahí no es. Nada más. Eh, y me sorprendió no, que no. En, en las afueras hay, había poca gente. O sea, yo creí que iba a ser algo más de, de, de un montón de gente por las calles y tal. Pero en realidad todo está concentrado en el circuito. Porque en las afueras, pues parecía un pueblo. Sí, normal. bueno, es que en realidad, eh, pues eso, eso, son casas de, casas de pueblo, básicamente. Eh, casas de pueblo. Claro, tú sí que es verdad, eh, Daniel, que al llegar el viernes tarde te perdiste el paraíso. Te yeah. perdiste el paraíso porque, claro, Espinete, una de las cosas buenas que tiene es que está súper bien colocado para coger el tranvía y plantarte en el centro de, en el centro de la ciudad para ver el paraíso. Y ahí yo cedo la palabra a Borja, que como fue su primer... Bueno, y, y para Carlos también fue su primer paraíso. Sí, porque el año pasado no hubo. Exacto, el año pasado no hubo. No hubo paraíso. Entonces... Sí, la verdad es que la situación del camping es cojonuda para coger el tranvía. O sea, Aquí la verdad es que... Este... Eh, sí, este año lo hicimos mal y llegamos tarde. 
eh, llegamos tarde y cogimos mal sitio, la verdad. No tan tarde como otros, que no llegaron a salir del, no llegaron a salir del, del camping. Pero eh, eh, sí es cierto que... Eh, bueno, este año es que estaba muy mal organizado, porque normalmente suele ser por la mañana el... el el pitwalk. El, eh, el pitwalk, exacto. Y, eh, y, eh, que y por la tarde el parade. El parade, que, con lo que nunca se coincide, ¿no? Puedes ir a los dos sitios. Este año coincidían el pitwalk y el parade, por lo tanto, casi te obligaban a elegir si ibas al pitwalk o ibas a, a, a la parade. parade. Eh, nosotros decidimos ir a la parade. Así que, así que. Sí, guay. lo que pasa es que nos liamos comiendo. Con, hicimos la paella, nos liamos comiendo. Y cuando nos quisimos mover, ya eran las tres y media, que entre pitos y flautas. Al final, si eh, el París empezaba a las cinco, me parece. Pues eh, yo creo que teníamos que haber llegado una horita, horita y media antes. Llegamos con, con media hora para que empezara sí. el, el París. De hecho, ot otros años lo que hacíamos era no comer en el, en el camping. Eh, eh, hacíamos un poco más rico a Julien Canal y comíamos en un, en un McDonald's del centro. Pero bueno, que coges el tren, te bajas en la estación. ¿Qué estación era, Borja? Tú te la sabes de memoria. Me parece que era la de la Plaza de la República. Republic. Republic, sí. Uh -huh. Y nada, luego son tres minutos andando a la avenida esta donde hacen... Donde, bueno, que sí, bueno de, eh... para ir de este recorre todo el pueblo de toda la ciudad de Le Mans, o sea... Exacto, sí. No, eh, la, propia, la propia Plaza de Republic pasa por ahí, vamos. De hecho, fuimos a ver el, fue, estuvimos el domingo por la tarde en una vuelta por Le Mans, que bueno, ya os digo que es una ciudad muy bonita, pero que a las 5 de la tarde está todo cerrado. Así que, bueno, el domingo está cerrado todo y el resto de días a las 6 de la tarde haya carrera, evento, haya 300.000 personas en Le Mans, ellos cogen a las 6 de la tarde y echan el cierre. O sea, todo sí, pero, pero bueno, eso es en Francia es así. Sí, sí, son así, que lo vamos a hacer. No me extraña que se vengan aquí de vacaciones. Entonces, eh, bueno, de hecho vimos la zona por donde pasaban, cerca de la catedral, que tiene que ser precioso. La, la plaza donde está la catedral, ahí tiene que ser muy chulo verlo. Es muy bonita. Creo que salen de allí, de la plaza sí, de, la de catedral. Allí, sí, de allí. Y van bajando toda la calle y bueno, pues eso. Sí. Este año había bastante más distancia, ¿no? Entre coche y coche, o sea, entre... Como que no, era ta no venía tanta gente tan seguida como otros años, que era más parecido a lo que es una cabalgata de reyes, ¿no? Con una carroza, otra, otra, pues aquí... Es, la verdad es que este año está, estaba muy mal. Comparado a otros años, otros años, eh, aparte de que había algo más de distancia entre, entre, entre coches, pero entre medias, pues a lo mejor pasaba una orquesta o pasaba... Uh, pasaba una concentración de coches clásicos, no sé qué. O sea, estaba todo el rato pasando cosas. Este año eh, eh, estuvo muy mal organizado porque fue... Eh, pasaban dos o tres seguidos, un espacio ahí parado que no pasaba nada, eh, dos o tres supercorriendo corriendo, que parecía que llegaban tarde. No, en ese aspecto no estuvo también como otros años. Sí, duró un huevo, ¿eh? Porque, o sea, hasta las ocho por lo menos estuvieron pasando. Y no, no, bueno, nosotros... Sí, bueno. A las 8 y todavía quedaba gente por pasar, o sea, que era exagerado. Sí, sí. Que si la emisora sí, de radio, no. que si no sé qué, madre mía. Y eh, luego, eh, después de la, del París, que nosotros siempre lo evitamos, está el Mad Friday. El Mad Friday básicamente es eh, pues de todo el mundo con sus coches deportivos haciendo el loco por las calles de... de, de interiores de circuito, de donde están las, los accesos a los camping y demás esto, pues, eh, entre comillas, eh, por, por eso nosotros intentamos eh, volver lo antes posible porque se monta pollo. 
Mira, eso, eso no lo vimos. Lo oímos a lo lejos, pero no lo vimos. Yo creo que ya estábamos en el camping, sí. ya preparando la cena y tal, y no lo... Sí, no date cuenta que el, eso ya es el viernes, entonces eh, está la gente pues con las barbacoas y preparando todo para porque ya el sábado es el día de acción en pista. Entonces el sábado... El, el viernes por la noche había entrenos nocturnos, ¿verdad? Que estaban de 10 a 12 no, o así. No, 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 no. No, eso fue el jueves. Eso fue el jueves. Los, 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 los son el jueves. El viernes suele haber sí, sí, muy sí. poca acción en pista. Sí. No, el viernes normalmente eh, nunca hay nada en pista. Eh, este año sí que hicieron, creo que sí que hicieron alguna cosa por la tarde, me parece. Hicieron algo sí, de, de Rock to Le Mans, sí hicieron algo. Y... Sí. O sea, normalmente, el, el, de hecho, otros años, el viernes, la recta de, de una Diers... Eh, que queda abierta y puedes pasar con, con, con el coche el viernes que nosotros como otros años íbamos en coche a, a, al parking de la Plaza de Republic y salíamos pronto para, para evitar el más Friday pues eh, aprovechamos y íbamos eh, con el coche por todo por todo todas las nadiers nosotros la recorrimos el lunes bueno, medio la recorrimos, porque había alguna chicán que todavía estaban con las rotondas liados. Pero sí, pasamos por allí el lunes. Y nosotros la recorrimos el domingo de vuelta. Esta vez sí. sí. De hecho, esta vez pudimos ir hasta... Indianápolis. Hasta Arnaz y dar la vuelta para, para volver, que, que el otros años estaba cortado la, la bajada hacia Arnaz. Y bueno, pues la verdad es que el viernes es eso. El viernes... Eh... Vas a la pared o en este caso al pitwall y eh, pues nada, todo el mundo es una fiesta, el camping es una fiesta eh, de barbacoas, de, de altavoces, gente bailando, cantando. Y una, una pregunta, por ejemplo, que a mí me hizo Suso, el, el rey de la microfibra, como conocéis, como lo conocéis, eh, porque el año que viene se quiere venir y él está preocupado ¿no? en tema de robos y dejar ir las cosas. Eh, decirle decirle cómo lo habéis encontrado y esas cosas yo solo puedo decir que no me robaron nada Digo, parece un, un sitio bastante seguro yo cero problemas yo, ¿eh? hecho, eh, sí que es verdad que a mí me llama la atención para la cantidad de gente que hay la poca policía que se ve yo no sé si es que son todos de la seca pero a mí es una cosa de todos los años me llama la atención eh, para la cantidad tan ingente de gente que hay, tampoco se ve tanto, tanto gendarme. Si os de, si os había, había policía. Había, había, había algún policía. <risa> el Alpina sí, alguno gente, veías. El Alpina 310 de la Gendarmería no cuenta, ¿no? Ese, ese, ese no, no, cuenta, no, 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 no. Vilas, bueno, pero, pero, pero es, no es ninguno. Y, y, y tan, pero ya no solo policía, tampoco veías eh, apenas vigilantes de seguridad. Más que alguno que no te dejaba entrar en alguna zona concreta que no podía hacer el público o tal. O sea, no. Y, y aún así, es súper tranquilo y o sea, nunca hay problemas, la verdad. Es cierto y que. Es una cosa que me llama mucho la atención. Incluso con el ruido, comentaba yo en el audio podcast ese que graba hoy, que joder, la gente dice: bueno, pues aquí ya verás tú, fiesta cachondeo hasta las 5 de la mañana, a las 12 bueno, de la pero noche. Bueno, pero también te digo. Eso en, en Spinete parece que es el camping más tranquilo, porque otros años en Besellus o en Uxanes lo habitual en, en Ux, es que en Ux, haya algún... yo creo, En Ux yo creo que había lío, ¿eh? A mí me contaron que había sí, bastante lío. Sí, sí. Eh, 
O sea, lo habitual otros años, hasta que nosotros hasta que no llegamos a Spinete llegamos por casualidad porque no pudimos pillar Ux y Spinete habíamos leído que era tranquilo y la verdad es que yo creo que nos quedamos en Spinete porque o sea, eh, varios años nos ha pasado, yo me acuerdo el último estuvimos en Ux, había unos danes con unas minibos eh, que se pasaron todo el puñetero fin de semana, venga para arriba para abajo con la puta minimoto, hablando claro. No, mí, pero el, sí, digo, sí. Lo, lo, lo tranquilo que es Espinete, que yo llegué el viernes a la, a la medianoche y si me habéis dicho que antes hubo eh, barbacoa, fiesta, la espuma, eh, pues allá a la medianoche estaba súper tranquilo, o sea, no parecía que yo hubiera... Sí, eh, eh, estábamos eh, los cuatro que íbamos a la ducha. No, y que además el tema, la gente puede estar tranquilo porque no, el tema de robos, yo no digo que no, te vaya, que no haya robos. Pero en nosotros yo he visto, eh, es decir, eh, si te van a robar, roba al del, al del Lamborghini, al del, al del Bentley, ¿sabes? Sí. Al del Maserati, al de los Porsche, no al pringao que va. Seamos una... sinceros, a, allí un Porsche Boste es de pobre. Es una cosa normal. Es de po sí, no, no, es de pobre. Es, de, es de como pobre. la zona esta de cabañas que hay cuando vienes del tranvía y vas hacia Pinets. En el, en el lado izquierdo, que hay como unas sí, cabañas el, de alquiler. El Ciotel ese. Sí. El Ciotel, sí. Que dices, joder, macho. O sea, una cabaña, un Lamborghini. Una cabaña, un Audi RS. Un Audi RS. Una cabaña, un McLaren. Un McLaren. Una cabaña, un TVR. Una cabaña. O sea, era, era espectacular eso. O sea, yo, yo no he visto tanto sí. coche junto así en mi vida. Yo llegué con mi Toyota Auris, lo aparqué y me estaban dejando limosna. En el resto de los cafés. <risa> No, y la verdad es que... Sí, sí, eh, eh. Y si... Ya no solo eso, sino que el ambiente de fiesta, el de ayudarse uno a otro... O sea, si tienes cualquier problema, eh, cualquiera te va te va a dar... O sea, si, si está en su mano, te va a dejar lo que necesites. Eh, vamos, acuérdate, Borja, que el viernes estaba el del dinosaurio, ¿te acuerdas? Bueno, bueno, el del dinosaurio. El sí. del dino... Pero es que el, el sábado... También estuvo por allí, ¿eh? El del dinosaurio. Que una foto. Había, había un... Que, que debía ser inglés. El típico disfraz este de tiranosaurio que va así... El, que se hizo famoso en esta pandemia porque iban por la calle así con el dinosaurio. Pues había uno dándose vueltas por el camping con el dinosaurio. Y todo el mundo, claro, haciéndonos fotos con el, con el dinosaurio, ¿sabes? Y... Es que el tío nada más que se dedicaba a dar vueltas por el camping vestido de dinosaurio. <risa> sí, sí, sí. A lo mejor solo fue para eso. Y no, todo el camping haciéndonos fotos con el del dinosaurio. Eh, a ti te dejaron hasta cervezas, tío. O sea, no son los que te quitaran, eh, es que te dejaron sí, sí. cervezas. Sí, el lunes por la mañana cuando nos levantamos, eh, a los chicos estonios que había al lado nuestro les habíamos invitado una cerveza el jueves cuando llegaron o el viernes. Y bueno, el jueves y luego el viernes cuando llegaron sus colegas pues también le dimos un ojo de cerveza y tal. Y el lunes cuando nos levantamos, que ya que yo estaba desierto y se había marchado mucha gente, nos habían dejado una silla, una silla de camping llena de cervezas. Yo no, no, no necesité comprar cervezas. No necesité comprar Oye, cervezas. Eh, Esa semana por Francia y la semana siguiente en Madrid. ¿Tú, o sea, te, quedaste, ¿tú te quedaste a dormir allí el, eh, el domingo y te fuiste el lunes sí. por la mañana, no? Nos fuimos el lunes Yo es una cosa que valoro para, para el año que viene. Fíjate lo que te digo. Pues, eh, o sea, lo, lo que es dormir, muy tranquilo, porque aquello se queda se queda desierto. Ves, ves el atasco. Cuando volvíamos a, al camping desde Le Mans, que ya digo, nos fuimos a ver la ciudad un poco, a dar una vuelta, y volvimos pues para allá para las 8 o las ocho y pico de la tarde, vimos el éxodo, vimos los atascazos increíbles en todas las carreteras de salida. 
pero luego el lunes se salió perfectamente. O sea, ya digo que fuimos a Junaudiers, la recorrimos una parte que nos dejaron, que no estaba cortada, uh -huh. y salimos de allí sin ningún tipo de problema. Pero, ¿Qué te iba a decir? Norte. O sea, no... Eh, se quedó vacío, pero no de esto que, o sea, no te quedó la cosa de aquí no queda nadie, ¿eh? me van no, a matar. No, 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 había no, a lo mejor, ¿qué te diría yo? Se quedó un 20% de lo que había con el camping ah. lleno. O sea, estaba uno allí, otro más, 200 metros más allá. O sea, había gente, ¿eh? No, no éramos los únicos, ni mucho menos. Hay mucha gente. Y los baños que, los siguen limpiando que igual, se dedica, o sea, los servicios siguen activos, todo igual. Que se dedica a recoger todo lo que se ha dejado la gente de sillas y de, de historias. Bueno, pero es que allí, o sea, yo me dejé allí dos sillas que no me las traje, que estaban nuevas. No, no mías, que las dejó allí la gente. O sea, y bolsas, y bolsas y sacos de comida y de... Ah, bueno, nos trajimos también tres o cuatro botellas de Coca-Cola que alguien había dejado allí, sin abrir, ¿eh? O sea, increíble. Allí la gente se lleva cosas y luego las deja allí, barbacoas allí nuevas que dice, joder, esta me la llevo macho, me puede servir. O sea, hay gente Porque que es... se deja allí un montón de nada. cosas. Tenéis que quedaros Carlos... hasta el lunes, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo... No, a ver, sí que es verdad que luego haces el viaje y tal, pero o sea, ¿a, a qué hora llegamos a Valladolid al final? ¿A las 5? A las 5 y media de la mañana. Yo creo que el lunes eh, y... Y a, hombre, a no te digo salir a las 11. ¿A salimos a las 5 eh, y media, 6, por ahí. A las 6 sería. Es que, es una, que es una paliza, porque oye, luego te vas te vas al centro Le Mans, te sientas en una terraza, te tomas una cerveza. Bueno, y, yo, y tranquilamente ya yo este año, te vas el sábado, Yo este año tenía, tenía, que, tenía que, que regresar a Madrid. Eh, sí, claro, sí, sí. Ya, claro, tú sí, por las circunstancias, sí, claro. Pero, Pero mejor yo creo que, 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 el, que nosotros salimos también, igual a las 5 y media, 6. El atasco no me pareció tan grave. O sea, yo no sufrí. También había algo raro que no entendí. No, el atasco era peor a las 8. Era mucho, era, era mucho peor a las 8. Sí. Ah, mira. Porque qué curioso. Gente, yo, o sea, nosotros terminamos saliendo del circuito, pues no os exagero, pero básicamente a las 6 de la tarde. Porque entre que acaba la carrera, que abren la pista, que bajamos al box que nos damos una vuelta, que mira el piano, que mira la pista, que recojo un trozo de goma, que me lo traigo, que no sé qué. Nada, claro, es que nosotros, a nosotros a, la, a las cinco y media, seis, estábamos saliendo. Porque Joder. aunque la carrera acabó a las cuatro, pues bueno, pues sí, estuvimos viendo, viendo los coches en el parque cerrado y enseguida, enseguida recogimos y, y, y demás. Bueno, pues sí, yo creo que a las, seis está, a las seis estábamos saliendo de allí. Lo que tiene que tener la, cuenta, la gente muy en cuenta es que vas a andar mucho. Eh, los días que sí, o sea, el sí, día sí, que sí, menos sí. andas son 20 kilómetros 15 kilometrillos 15 kilometrillos claro. a, a nada o sea, sí. porque está... es que del, del camping a, a, ya se, hasta un, a llegar al circuito y sentarte creo que son 30 minutos caminando como poco y cuesta como arriba poco. sí todo por, cuesta arriba macho porque es, es decir que el punto más elevado del circuito es el puente Dunlop y el puente duro tienes que cogerlo pues para pasar de un de un lado a otro del circuito. Es uno de los sitios más... Y hasta que llegas al puente duro pues, subes muchas escaleras. Pero muchas, ¿eh? Y yo este año pero que... Pero se ha olvidado, se se ha olvidado no... algo importante de, de Le Mans, el museo, ¿eh? No, el museo es sí, fundamental. Sí, sí. El museo tienes que ir... Y eso que este año, este año el museo estaba flojo, ¿eh? Para mi gusto el museo estaba flojo. Además que lo vimos con, con algún oyente. Y... Que, que vino para allá y el museo siempre, siempre vas a encontrar cosas cosas bonitas que ver o sea la colección de coches como ¿qué te parece la colección de coches Borja? la de, la de miniatura la de miniatura la de miniatura no es para quedarse a vivir allí básicamente o sea es que es brutal o sea son todos los coches que han participado o sea yo no Daniel, me esperaba, el, esperaba. El, el, el museo le viste Daniel 
Sí, sí, pasé a verlo. De hecho, me llamó la atención que, que has dicho que, que eras flojo. Cambia la, 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 la exhibición todos los años. Sí, 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 sí. Eh, tienen, sí eh, tienen lo que es la exhibición general, que esa va teniendo cambios ligeros, lo que es prácticamente... Eh, pues hasta que empiezan los coches de competición que bajas a la parte de abajo eso suele estar más o menos igual todos los años eh, en los coches de competición van cambiando ahí sí que es verdad que quitaron unos cuantos para meter lo de la película de, 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 de Le Mans de Ford vs Ferrari eh, y luego hay una parte la parte que es señora de Pello esa todos los años cambia y, y luego, claro, va metiendo, pues yo qué sé, met, eh, el, el Porsche que ganó en, 2000, en 2017 o tal, ¿sabes? Vale, pues a mí lo que más me... de, de los coches, me, el museo es imprescindible. Pues el detalle que me gustó más fueron las la maquetas, los dioramas sí. de, de, del circuito de, desde 1925. Sí, el, el, el cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? El, el cómo ha ido evolucionando. Claro, son unos dioramas, claro, y, y, y mola muchísimo, pues son como 10 como de cómo ha ido evolucionando y es eh, la, enfocado en la, en la, en la recta, ¿no? en, la, en el, en el pit lane, ¿no? Y cómo el pit lane ha ido evolucionando durante, durante los años. Pues eso... Y, y otro muy llamativo es ese diorama que hay eh, de toda la superficie de circuito en el que por si tienes alguna duda ya para aquel momento te das cuenta de lo gigantesco que es el jodido circuito y siempre vas buscando dónde estás tú ¿sabes? en el camping para hacerte una idea de en dónde estás y, y realmente lo grande que lo grande que es yo me di cuenta y tomé cierta referencia de las dimensiones que tiene el circuito por la noche cuando empezamos a pillar autobuses para ir a las curvas claro, tú te montabas en el autobús y decías joder lo que tarda esto, tío. O sea, si es que es como aparte de mi casa la que dar, Claro, aparte que tiene que dar una vueltilla para. Porque sí. eh, no hay que olvidar que eh, toda la parte externa del circuito son carreteras, que el resto del año funcionan. Entonces, claro, tiene que dar una vuelta porque por donde tendría que ir, pues eh, hay coches en pista, claro. Y ojo que no van despacito, ¿eh? Que los autobuses. No, 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 van, no, 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 van, no van, van despacito. Van bien, van bien. Pero a mí me sorprendió muchísimo y me, me llamó mucho la atención. El trayecto, los trayectos en autobús, lo largos que son, y te das cuenta que joder, el circuito es tremendamente grande. Tremendamente grande. Es, es, es brutal. Que eso es otra, la de la noche. O sea, yo, lo de la noche es un espectáculo como hubiera quedado allí horas. La o sea, noche horas, eh, quizás es de, los, es de lo más bonito que, que tiene Le Mans. O, y sobre todo místico, ¿no? Este año, eh, el estar ahí solos en la, en la recta. Eh, escuchando pasar los coches a toda velocidad eh, es una de esas experiencias que me llevaré toda la vida ¿no? pero pero antes de ir a la noche el sábado ¿no? el viernes es mucha fiesta mucho tal pero claro el sábado el sábado es un día muy largo entonces eh, y que empieza pronto ¿no? porque además yo te lo dije Borja tienes que ir pronto a coger sitio a, a, a la línea de a las 12 de la mañana <risa> tienes no a la, a la línea de, de salida para coger sitio y tener una buena buena posición para ver todo el espectáculo sí. a las 12 de la mañana llegamos 12 de la mañana no sí. y, y mere, mereció la pena ver, ver sí. la salida en la recta sí bueno el, o sea el momento de con así hablo zaratrusta puesto de fondo 
eh, ve venir los coches, se mete el, el safety car en el, en el pit y dices aquí el pie a la tabla. Y empiezan todos a pisar a fondo y pasan por tu lado a tope ya. Y dices, joder, o sea, ese momentazo es, es, brutal. O sea, ese momento y, es brutal. Y lo cerca que pasa el helicóptero, ¿eh? Sí. <risa> Esa otra parte que, que, me, que me sorprendió. Eh, no, eh, no, habiendo ido a otras carreras donde mete pit lane solamente hay, hay sillas que tienes que pagar. Cuando, cuando tú me dijiste, no, es que hay gradas abajo. Yo decía, pero yo con mi entrada, esta entrada de pobre, yo puedo entrar a las gradas y ver la, y ver la carrera desde, desde la salida. Desde, sí, y si se puede, claro, pues la, la, las, sillas de, la, las sillas de pagar están arriba. Y abajo simplemente hay que llegar con tiempo y, y pillar sitio. Bueno, Eso yo no es, sé si, si este año lo habría, pero otros años había gente que se cogía como con unas cinchas y se quedaba como colgando de la grada. No sé si este año lo, 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 lo llegasteis a ver. No, yo no lo vi. No. No, no, pues otros años había gente que en la parte de en la parte de, pues de la recta, la parte detrás, lo que sería debajo de la grada, cogían unas cinchas, una tabla, y se colgaban a la viga de arriba y se quedaban ahí colgando. También te digo que los que más me han molado este año... Unos pollos que han entrado al circuito con un andamio con ruedas eh, y estaban eh, pues eh, en su andamio con ruedas subidos al lado de, de, la, de la grada de las curvas Ford con su sombrillica ahí todo puesto, hasta, pero tan, tan, tan ricamente. ¿eh? Nosotros este año, como eh, en el grupo ya no íbamos ninguno nuevo, digamos, de que tenía que ver la carrera, eh, porque lo suyo es que eh, si tienes o sea, si, si no ha sido nunca, la salida la tienes que ver en, en la línea de salida, porque bueno, es, es, es muy especial eh, yo ya la disfruté el año pasado además la, tuve la experiencia completa eh, con sol, lluvia y solo faltó nieve y granizo, ¿sabes? que, que, que casi y este año decidimos eh, por primera vez no verla ¿no? En, en la línea de, de salida irnos a buscar un sitio alternativo pues digamos más tranquilo ¿no? y nos fuimos a la zona eh, del puente Dullo, pasado el puente Dullo. En la chapel. En la chapel. En la, en la capillita. La verdad es que estuvimos como Dios debajo del árbol allí. Estábamos como Dios, oiga, porque claro, el problemilla de ir a la recta es que hasta las tres y media te da el sol de plano <ríe> y te quieres morir. Entonces, tres y media, cuatro, es que justo para la hora de salida, o sea, ya, ya es la salida y es cuando llega la sombra, como ya, ya para qué. Sí, y, exacto. Sí, nosotros, eh, es verdad que localizamos esos, esos pinos que estaban dando sombra y ahí nos, nos fuimos acoplando y. Y íbamos echando a la gente, ¿sabes? Empezamos a toser así, como si tuviéramos tuviéramos COVID, ¿sabes? Y la gente se iba como abriendo de nosotros y nosotros íbamos pues como cogiendo más espacio, más espacio porque para juntarnos. Y además tenía la ventaja de que como las Coca-Cola son eh, cada vez más baratas, según te alejas de... Sí, sí, sí. Esto es una, una cosa que yo me he dado cuenta este año y es que conforme te vas alejando de la recta, la Coca-Cola es la comida más barata. Y ahí ya es zona de, zona de era de, de 3 euros, ¿no? La Coca-Cola de 3 euros. Coca-Cola de 3 euros, que es bastante bien de precio para ser... Porque allí todo es caro, o sea, no, o sea allí es todo entre caro y muy caro. No tienes otro... Bueno, yo, sí, yo pero me bueno. 10 pavos en una cerveza por la tontería del vaso. Sí, pero a ver, Fácil, una Coca-Cola de medio litro, 3 pavos en el sitio que es, y está en es otro país luego, y tal... Es... Luego te das cuenta que el vaso te lo venden suelto. 
No tienes que comprarte la cerveza. Sí, 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 pero bueno, ya que joder, me ha tomado la cerveza, macho. Aquí estamos. Y nosotros, la verdad es que lo vimos ahí en la capilla. Eh, yo no había visto la capilla. Eh, es una de esas curiosidades que contaré en el próximo Histo Racing es. Eh, bueno, la capilla que da misa el. Si sí, alguno es muy religioso. El domingo, y, el domingo a las 10. A las 10 y media. Ah. Da misa y estaba lleno. Yo, además que pasamos por allí, estaba lleno de gente. Que yo me imagino alguno que habría intentado, habría intentado casarse allí. <risa> pues imagino. Yo me imagino que alguno. mejor sitio, joder. mejor sitio, ¿no? Para casarse un petroje. Y la verdad es que la capilla, pues eso, es uno de esos sitios curiosos, eh, pues bueno, pues eh, que tiene la, la vidriera, pues es, es, un, esa... es, es, es un Bugatti, ¿no? Curioso. Sí. Es que esa es una de las gracias de, de Le Mans. Cada año que vas, y yo ya voy por el sexto, me parece, cada año que vas descubres una cosa nueva. Por ello este año, eh, con pues parece que fue con, con Luis, eh, decidí eh, al salir de Spinete, en vez de girar a la derecha para ir al circuito, girar a la izquierda y a ver qué me encontraba. Y entré eh, por la entrada sur. Y en la entrada sur estaban los boxes de las carreras de soporte, que te podías meter allí como Pedro por tu casa. Pero no solo eso. Eh, hay un edificio que está uh, antes de entre las curvas Porsche y las Ford, al que te puedes subir y ver la carrera desde allí. Y estuvimos allí un, hay, hay un, rato, un rato viendo. O sea, y fíjate, ya hay unos cuantos años y vas descubriendo cosas nuevas que es... Y, y, y no es no es porque cambie, que también cambia cosas, sino porque es aquello es tan grande que es imposible es imposible verlo todo. Yo vi dónde aterrizaba el Zeppelin. Este ¿Dónde? Año. Pues aterriza como en un descampado como que es bastante lejos del circuito, ¿vale? Pues como una esplanada grande y ahí es, es donde aterriza el Zeppelin. En el lado contrario, para que tengas una idea, en el lado contrario del aeropuerto que todo el mundo diría, pues aterrizará en el aeropuerto. Bueno, hay un aeropuerto pegado al pegado al circuito, ¿no? Eh, donde los pilotos... O sea, además es muy gracioso porque acaba la carrera y ni media hora después se empiezan a ver los jets privados saliendo a, <ríe> a toda pastilla. Bueno, pues en el lado contrario de lo que es el aeropuerto hay como una, una esplanada, un descampo grande, y ahí aterrizaba el Zeppelin, que puede estar a unos 5 kilómetros del circuito, para que os hagáis una idea. Y allí iba bajando y montando gente, porque claro, la gente que se monta ahí pues suele ser gente de prensa, de VIPs y esas sí. cosas. Y, y además que me digo, digo, mira, ahí aterriza esto. Ahí hay que ir a ver qué hay que hacer para montar. Que ahí se debe ver el circuito muy bien desde ahí arriba. Pues sí, pues sí. Yo mira, eh, un año de estos quiero subir a la Noria. Eh, también te digo que la estuve viendo de cerca el domingo y no me dio mucha seguridad esa Noria, ¿eh? también te lo digo. Quieres subir a Noria, pero sin mí, reconócelo. <risa> no, bueno, eh, como si yo pesara poco, querido. Hombre, de la novia, desde la Noria por la noche tiene que haber buenas vistas. ¿eh? O sea que yo no, yo, tamp sí. yo tampoco subo, yo tengo demasiado miedo a la altura. No, yo miedo a la altura no, miedo a que eso se desmonte y vaya para el suelo, no, sí. Bueno. Porque lo, 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 lo vi complicado, lo vi complicado. Pues... Y luego, eh, eh, yo este año no vi, pero había la posibilidad de hacer eh, como una vuelta a circuito en helicóptero durante la carrera. Y debía costar como unos 100, 120 pavos. Eh, eh, ese esto... lo he visto, pero luego, porque lo que pasa, como veía helicópteros volando todo el tiempo, después me di cuenta que, claro, que son, son eh, eh, gente que está... Eh, pagando para, para hacer ese tour. No, bueno, y, y luego eh, los helicópteros de la tele, que hay dos o tres de la tele dando vueltas. Claro, claro. 
Sí, pero vi, cuál, porque vi que el helicóptero eh, eh, despegaba, daba la vuelta, pero me pareció súper corto, me pareció... Que, o sea, yo lo medí y, y eh, serían como 5 o 10 minutos que para una vista espectaculares, pero, pero, pero iba a ser corto. Claro, claro. Pero bueno... Y, y otra cosa que nos tenemos que plantear para el año que viene, llevar unas bicis, unos patinetes o algo. Yo creo que puede dar juego. Oye, ¿viste los, mmm, los patinetes a motor de explosión? Sí, 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 sí. Muy, muy llamativo. Qué pasada, ¿eh? Eso es en Madrid Central, meterte en uno de esos en Madrid Central debe ser una gozada para, para, para darles por saco ahí. Eran unos patinetes como los eléctricos, pero llevaban un pequeño motor. Un motor de corta césped. De corta césped. Bueno, básicamente intercambiaban gasolina por ruido y, y, y como subproducto, algo de movimiento. Sí. Así que nada. Pero bueno, eh, ya estamos el sábado, empieza la carrera y realmente, bueno, eh, las primeras horas de la carrera son muy bonitas. ¿eh? Eh, porque ver los coches hasta que toman posición como pisan los pianos con fuerza, toman las curvas y pelean por cada, cada puesto, ¿no? Cosa que según va avanzando la carrera, se van consolidando las posiciones y, y tienen que ir reservando mecánica, pues ya vas viendo cómo van conservando más curva en las curvas, no pisan tanto los pianos, eh, son más conservadores a la hora de tomar las curvas y tal. Por eso las, esas primeras horas... Eh, ponerte en un buen sitio donde puedas evolucionar los, ver los coches, está muy bien y nosotros donde nos, nos pusimos por la tarde en, en la zona de, de Tete Rus por atrás, que los coches pasan eh, que los puedes tocar con la mano es que eh, bueno, claro eh, habíamos dicho que los coches pasan cerca, pero Daniel eh, Borja, ¿vosotros pensabais que pasaban tan cerca? no no, no o sea, Teterrucha es una poesía, de verdad. Yo, yo, yo me senté y estuve dos, tres horas solamente eh, viendo los coches pasando a, a ¿sí? tres metros. Es increíble. Es súper bonito. Y encima, Teterrucha es justamente la curva antes de entrar a la, a la, a la, a la mega recta de, de circuito. Y, y es súper y bonito verlos. Uh, cogerla a toda velocidad precisamente para entrar bien a la, a la pista. Sí, 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 es, es, es una maravilla. Bueno, estando nosotros, eh, se salió contra el guardarrail un Ferrari, me parece que fue, que nos comimos todo, todo el polvo y todos los sí. trocitos de rueda, lo que fuera, nos lo comimos, pero bien comido. Ferrari, Ferrari. Ferrari, Ferrari. Sí, sí, sí. Así sí. yo me siento mala persona porque cuando estoy viendo una carrera estoy, yo empiezo por dentro ojalá ver un accidente y después digo, ¿pero qué estás, qué estás diciendo? <risa> Nosotros vimos una salida de pista el, el día el domingo a punto ya de acabar la carrera eh, ya casi en el puente Dunlop hubo una salida de pista que uno salió a, a coger chinas de la puzolana y, y estuvo, estuvo, estuvo chulo estuvo chulo porque era leoparda allí el tío se quedó atascado, no salió y al final se lo llevaron, un, un GT de estos, una, un GTAM de estos. Nosotros estuvimos a punto de ver una aliada en, por la noche, en, en la curva de Arnas, eh, que se salió uno y se puso, y hizo un trompo, y se puso a salir del trompo cuando venían, venían todos los demás. <risa> bueno, estuvo, estuvo, de un, bueno, estuvo de un pelo. ¿no? No, sí, nosotros en, cuando estuvimos en Arnas, eh, decretaron un slow zone justo al salir de Arnas. 
Sí, eso es, eso, eso es muy eso es muy típico, ¿verdad? Ya, <risa> yo, yo es, una cosa, no es, es una cosa que no llego a entender. Joder, eh, porque encima además esas low zone las suelen sacar cuando pasa algo en Indianapolis. Coño, por, o, o, o la pones antes de, antes de la curva no. de Mulsan o ponla más pegada. Pero es que claro, justo salían a acelerar y ¡pum! a clavar. <risa> Digo, va a haber una desgracia sí, sí. aquí. Sí, sí, y además es que justo sal, efectivamente salían de la curva y claro, eh, eh, van a fondo, primero van a fondo y nada más, nada más pisar a fondo, veías como pisaban el freno y se clavaban ahí para entrar en la slow zone, que alguno estuvo a punto de comerse, de llevarse puesto al de delante. No, Porque, no, no, claro, o sea, eh. es que yo es, esa, esa slow zone, no es, no es el primer año que la veo, está muy mal puesta, yo creo está que tendría demasiado que... cerca de la curva. Sí. Claro, o sea, sí. yo que déjalo en el siguiente puesto o, o antes de la curva, no sé. Por antes lo de la digo. curva, o sea, es que, sí, pues claro. Los tíos salen de la curva. La la un... Claro, o sea, tú entras en la curva y todo follado y, y, y sales y cuando empiezas a poner el coche recto, a clavar. A clavarla, sí, sí. Estuvo, estuvo entretenido, la verdad. Para los pilotos no, pero para nosotros sí. Bueno, más cosas. Entonces, el sábado va cayendo. Además, es muy bonito ver cómo va cayendo la noche. Eh. A la, vez que, Yo me quedé dormido. a la vez que tu cansancio, ¿sabes? Porque, Yo claro, me quedé dormido. llevas muchas horas y tal. Y nosotros decidimos ir a cenar pronto. Este año queríamos... Y nosotros tenemos como costumbre ir a, ir a cenar a una pizzería. Entonces hay que coger los coches, montar un pequeño operativo, ¿no? Y de organización, pero bueno. Y este año cogimos parking para... Eh, para las curvas. Para... para... Para Nasi Mulsan, sí. Para que costó 30 euros el parking, me parece. 15 por coche. 15 por coche. Eh... Uh, a ver, ¿sabes qué pasa? Que este año eh, 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 lo cogimos porque el año pasado nos quedamos sin poder ver a Nas porque no había dónde aparcar. Y este año lo han arreglado bastante. Con lo que yo te diría que este año podíamos no haberlo pagado, si me apuras. Es más, nadie nos controló. Es decir, tú te pones ahí la pega, el, te pones ahí un papelote de, de parking pagado y lo mismo cuesta cuela, ¿eh? Que nadie nos dijo nada, ni para entrar, ni para salir, ni para nada. Sí, sí, sí. Y... Pero bueno, también es verdad que, oye, 15 euros por coche tampoco es una nah. cosa que te voy a sacar de pobre. Nada. A, a dos o tres euros por cada por cada uno que vamos en el coche no, no es mayor problema y allí luego a la salida de la pizzería que fuimos pues a, a ver un poco la noche eh, los que se iban para Indianápolis los que íbamos a, a la recta y los que se iban pa el, para el camping ya cansados y, y ahí nos encontramos a Borja que andaba por sus, sus peritos bueno, más bien Borja nos, nos encontró a nosotros porque yo me crucé varias veces con él y fue el que me reconoció a mí. Sí, exacto. Que... A ver, también es verdad que con la chaqueta aquella se me veía, se me veía bien. Con la chaqueta de Toyota se te veía a la legua, sí. Y la verdad es que la noche es muy especial. Es decir, quizás es el momento en el que si tenéis que ahorrar fuerzas para algo es para la noche. Porque ver cómo entra la noche, ver los coches, las luces los distintos puntos del circuito que no tienen nada que ver eh, de día que de noche eh, es muy especial es muy especial así que yo animaría a que los que vayáis nuevos eh, tenéis que disfrutar ese momento que no lo quite nadie porque ya te digo yo este año en, en la recta en la oscuridad total porque es que no te das cuenta lo oscuro que es el circuito hasta que sí, 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 sí. hasta que estás ahí. ¿eh? Que no, no, aquí no hay farolitas como en la Fórmula 1. No, no, no. 
el, el oír cómo se acerca el, el, el coche y cómo poco a poco la luz se va haciendo grande, te pasan a 300 kilómetros. Ahí te pasan a 300. Y, y los coches, el sonido, el olor. Es algo... O sea, es muy místico. O sea, cualquiera de nosotros que somos enfermos lo disfruta, pero si se lo cuentas a alguien que no que no lo puede entender, pues, pues es que no lo va a entender. Entonces, eh, yo ahí sí estuve esa media hora, eh, yo sé, con los ojos cerrados, escuchando escuchando el motor, oliendo la carrera, eso eso es muy especial, de verdad, muy especial, y cada uno pues busca su, su momento místico en, en, en Le Mans, ¿no? y para mí este año fue ese. Yo los tengo grabados, yo tengo grabado varios audios en justo en el inicio de la en, el, en la curva de Mulsan justo cuando empezaban a acelerar y también en Indianapolis y en y en Arnaz tengo grabados varios audios espectaculares ese momento es espectacular efectivamente y bueno pues la noche como os digo cada uno se la toma de muchas maneras los jóvenes eh, como os he dicho antes ahí había unos con un sillón relfón de estos en, en la curva, pues viendo los coches y ahí se iban a pasar toda la noche. Alguien se mete con un saco de dormir y se busca un, un sitio y porque ahí van a ver amanecer, ¿sabes? Eh, el amanecer también es muy especial. Yo el año pasado medio, medio lo intenté ver. Este año las fuerzas no me daban. De verdad que este año yo llegué con las fuerzas muy justas y sabía que que bueno, iba a ver la noche estuvimos hasta las 2 de la mañana 2, 2, 2 y media más o menos y sabía que eso o sea, tenía que elegir entre el amanecer o, eh, o la noche y este año no, elegí y aparte, la noche aparte claro eh, eh, tampoco nos queríamos liar mucho claro, el día siguiente hay que volver eh, entonces eh, claro, tienes que medir bien tus fuerzas digamos si vienes... hay, hay algo que, que yo no había caído en cuenta pues claro, estando ahí ya caes en cuenta que que la carrera es cerca del solsticio de verano, eh, es al norte de, de Francia, así que en realidad horas de noche no hay tantas. Se anochece bastante tarde y amanece bastante temprano. Es cierto, a las 5 sí. de la mañana ya es eh, ya está saliendo el sol. Y de noche casi, te, casi, casi a las 11, eh, cuando se está es ocultando. Que, nosotros cenábamos fuera a las 10, 10 y pico... Eh, con la luz natural o sea, sí, sí, sí. sí se nota muchísimo con respecto a Madrid se nota muchísimo y también otra cosa que, que tenéis que tener en cuenta es que esa noche eh, el camping eh, si, pues si te, os cuesta dormir ya los tapones porque los coches o sea, eh, de repente acuérdate que se paró, se, se paró el ruido un momento y dijimos hostia qué ha pasado y es que había habido un Focus Yellow y, y bueno, pues eh, bajó. Piensa que espinete de la pista en línea recta que estará a kilómetro, kilómetro y medio. Como mucho. Y los coches se oyen perfectísimamente, vamos. Sí, sí. Es increíble. Eso fue una de las cosas que no había caído en cuenta. Que la noche, a, a mí, bueno, yo duermo súper bien y no tuve problema. Pero es que se escuchan perfectamente los coches en el camping. Sí, sí. Pero perfectamente. Y entonces, eh, eh, ¿alguien quiere hablar, eh, Gerardo? Y, y la verdad es que si llevas... Sí, sí. Tenemos tenemos a, a, otro, a otro oyente ¿Otro que oyente? estuvo por allí. A ver, vamos a permitirle hablar. 
Buenas, caballero. Preséntese usted. Estás muteado. Estás muteado. Ah, ahora, perdona. Estuve con vosotros en el museo, no, no sé si os acordáis. Preséntate, pre sí, sí, pre sí, sí, sí. Preséntate, bueno, preséntate. Pero encantado por el podcast, ¿eh? Una gozada, una experiencia brutal. Me fui con mis peques, llevamos las bicis, tapones, como nos aconsejasteis. Eh, reventados todos los días porque era un no parar, pero encantados. Para volver, el año que viene, si todo sale bien, nos volvemos a ver allí. O, eh, eh, otro más eh, otro más para, para la secta eh, eh, ¿Qué tal se lo pasaron tus peques? Porque esto es una cosa que mucha gente me pregunta Y yo creo que es relativamente family friendly eh, ¿Qué tal ah, se lo pasaron? Encantados eh, A las diez y media, el día de la salida Ya estábamos en la grada Chupando sol allí Con crema solar, gorras Preparados, bueno, brutal El helicóptero, la música Todo lo que contáis, pero de diez se me ponen los pelos de gallina porque yo el día que llegué después de todo el viaje lo primero que hicimos fue bajar las bicis, ir hasta la recta y bueno, de noche estaban entrenando los coches ya boquiabiertos allí, gozándolo impresionante, para repetir ah, ¿y, y, y, ¿Y os pudisteis acercar hasta, hasta la recta con la bici? Sí, eh, andábamos casi todo el circuito, lo andábamos en bici intentamos ir el día el sábado que estaban los pilotos por Le Mans Intentamos ir y nos dimos, sin querer nos metimos por dentro del circuito con las bicis. Por la recta Ostras. del puente Dunlo. Tengo vídeos, los chavales pisando los pianos con las bicis. Había una carrera también. Había una carrera como si fuera de marines. ¿Qué ocurre? Que yo no, fui, no fuimos capaces de llegar al pueblo de Le Mans. Entonces nos dedicamos a andar por, por el circuito. Debajo del puente de Dunlo. Sacan también el trofeo de las 24 sí, horas. Sí, exacto, exacto, es. exacto. Y bueno, son detalles que te vas encontrando en cada esquina. Que... Esto fue esto fue el viernes, ¿no? Ah, igual fue el viernes. Esto fue el viernes. Sí, el, el viernes, el viernes. Sí, sí, de hecho es que el viernes abrieron todo el circuito, que esto es una novedad porque otros años se podía andar hasta el puente de Dulo desde la recta de salida. Pero este año lo abrieron entero para poder hacerlo en bici, si querías. En bici, patinete o andando, si querías hacerte los 12, 13 kilómetros. O, o, o 14. Sí, no, es largo. Es muy largo porque íbamos en bici, subiendo por donde el puente de un En el otro sentido se notaba el desnivel y, y durillo. Bueno, no, es, me... es, una, es una señora subida, ¿eh? La del puente de un lobo sí, es una señora subida. Es subida. Y luego nos metías con la bici por la gravilla. Es que en... en yo impresionante, en ningún sitio te permiten dos días antes de entrar en el circuito eh, sacarte unas fotos en línea de meta, entrar por donde eh, el paddock, bueno impresionante. Y so sobre todo te lo permiten con la entrada barata. Con la entrada barata, yo pagué los 89 euros mis hijos entraron gratis bueno, sí, con el hasta, hasta 16 años entran gratis claro, tiene 14 el mayor y, y el pequeño tiene 9 bueno una lo mejor que hice ya en 10 años <risa> ¿Cuál fue, bueno, tu, oye, ¿cuál fue pues... tu momento místico del, del, de la carrera? El momento místico yo creo que el helicóptero me, al principio la salida, todo luego en la primera en nada más salir se nos salió un coche también delante nuestra y nosotros el estábamos alpine, justo el alpine donde Sí, donde antes del, de, la subir, de las heces para el puente de Dunlop, en la salida del Bosch. 
de los bosses. Y entonces ahí ya se tocaron en la, en la salida y bueno, nos llamó bastante la atención y tal, pero en fin, son todo pequeños o grandes detalles que te vas encontrando durante toda la semana. Y eso al final es lo que engloba Le Mans, porque la carrera en sí está muy bien, los coches están muy bien, pero es que todo el ambiente alrededor no paras, es que no descansas. Es eso, es, que... eso es una cosa que, que, por ejemplo, los que hayáis visto la carrera en Eurosport, este año la carrera no ha sido especialmente interesante, ni emocionante, ni bonita. Cosa que en el circuito no tienes esa percepción. Porque estás a tantas cosas y, y es tanto lo que, que en el fondo que la carrera sea más o menos animada eh, no es tan importante porque tú vas buscando, o sea, eh, realmente tu disfrute es otro, ¿no? Eh, ver pasar los coches, eh, el, el encontrar sitios nuevos, experiencias nuevas y, y luego realmente no estás tan al, al, al momento de la carrera, ¿no? Es, la, la ves por los monitores, el circuito está... está es, en cada esquina tienes una televisión con, con la carrera en directo, o sea, la puedes seguir perfectamente. Pero este año, que no ha sido, yo creo que ha sido de los peores años de los últimos 10, eh, los, los que estamos en el circuito no no es, no es tenemos esa percepción de, joder, este año, vaya coñazo de este año de, de las 24 horas de Le Mans. Ya, justo, yo creo que eso es justo lo que me, que me sorprendió, porque, a ver, vamos a ser sinceros. La competencia de Hipercar es aburrida, eran cinco coches donde Toyota despuntaba, o sea, la, la diferencia era muy grande. Pero no lo notas, ¿sí? porque es, que es, es otra experiencia en el circuito. O sea, yo el año que viene quiero volver, que no sé si vas a hablar eso luego, porque la, la categoría, para conociendo cómo, cómo fue Hipercar este año, y lo que se viene el año que viene no tiene color. O sea, de cinco coches van a pasar a, no sé cuántos están confirmados, pero más del doble. Eh, y aún así, la experiencia fue, fue espectacular, por, por, por eso mismo. ¿Y nadie se va a acordar del speaker? Porque jode con el speaker, ¿eh? <risa> O sea, el speaker <risa> tiene <risa> carrete de macho, madre mía de mi vida, joder. Era, es, es exagerado, cuando se callaba decía, joder, qué alivio, macho, cállate un rato, tío, vete a tomar algo algo y déjanos un rato en paz. Y tarda Sobre cuenta... La, la mañana de la salida, madre mía. Tarda cuenta que es una carrera en la que es francesa, muy francesa, todo francesa, pero que hay muchos ingleses y el inglés no hay nada en inglés, ni el speaker en inglés, ni, ni indicaciones en inglés, ni nada, es todo francés. A mí me hizo mucha gracia cuando estábamos en, en la pole, hubo un momento que en la hiperpole, hubo un momento que se puso primero el alpine en la lucha por la pole y se empezaron a levantar todos los franceses aplaudiendo. Sí, sí. Yo pensé, Aplaudir, pero, todos abacionados, sí. Pero vosotros, chavales, ¿cómo pensáis que va a acabar esto, queridos? Sí, sí, pero vamos, que no a mañana para aplaudir. Lo, lo único que le critico a todo además es el speaker, de verdad. Era la, la mosca detrás de la, de, de la oreja toda la carrera. Y siempre, ¿quién está escuchando esto de verdad? ¿Quién está escuchando a este tío? Pues lo es, es, bueno, for, no se, forma parte no del, de, 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 del ambientillo, ese, ese, ese constante... Bueno, sí que es verdad que oías hola la y dices, vale, pasa algo. Hola la y sí, era, era algo, pero pero bueno, eh, al final, ya te digo, que tienes tantos, tantas cosas por ver, por disfrutar, por conocer, que, que, que es que realmente, si quieres seguir la carrera, la puedes seguir. Si no quieres seguir la carrera, 
te vas al Vilas y te pones a ver cosas y, y estás a otra cosa. Que, que te aburres. Este año tenías un montón de oferta gastronómica. Desde el bocata de, de jamón pata, pata... ¿Cómo era? Pata negra, ¿no? El, los de los bocatas de jamón. Sí, el de Salamanca. El de Salamanca, de Salamanca sí. Que estaban ahí y, y tal. Hasta, yo qué sé, si querías comer de, en, en Messi Mantel, tenías restaurante de Messi Mantel en, en, en el Vilas para, para cenar. O sea que... Eh, no sé, había muchas cosas, muchas tiendas de, para comparte de toda clase de souvenirs, camisetas, maquetitas, de todo. Que claro, yo el año pasado fui y eso era un, eso era un desierto. Era <risa> un secarral. Eso era un secarral. Es que el año pasado ni nos dejaron entrar en el pado. ¿Sabes? O sea, era, es, es, es algo que, que, que flipa, que tú puedas entrar al pado durante la carrera con la entrada barata. El año pasado solo estaban las tiendas que había detrás de las gradas, ¿sabes? Solo. Y había cuatro puestos de comida, cuatro, cuatro en todo el circuito, ¿sabes? O sea, eh, y este año, claro, la oferta era mucho mayor y, y claro, era completamente distinto, ¿no? El ambiente, eh, la gente, todo el mundo coincidía eh, que, que volvía a ser el Le Mans de, el Le Mans de toda la vida, ¿no? Había, había vuelto, pues, después de la pandemia, a, a, había vuelto, pues, el ambiente festivo, ¿no? Porque en el fondo Le Mans, si os dais cuenta, es una fiesta, más que una carrera, es una fiesta donde pues, cada uno la disfruta a su, a su manera. ¿no? Y, 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 y es, es lo bueno, ¿no? La democratización de la, de la carrera. Aquí no hay... Esa, eh, tú estás al lado de un VIP, eh, duermes al lado de uno que tiene un que tiene un, un Bentley o un Maserati y te estás tú ahí con tu, con tu, Toyota, con tu Toyota Auris. Y no sé, es... es, es parte de la, de la magia ¿no? que tiene Le Mans a mí, a mí me pasó que y yo he ido a otras carreras de Fórmula 1 y otros eventos que lo trataba como el, la típica cosa que tienes pendiente en tu, en tu alguna vez voy a ir a una carrera de Fórmula 1 y vas, la disfrutas la pasas bien, pero haces check dices, bueno, ya lo hice, ¿no? ya estoy tranquilo ya, no sé si voy a volver alguna vez pero ya estoy tranquilo, pero con Le Mans me pasó algo totalmente distinto, fui pero no, no hice el check, o sea, terminó Le Mans y ya, ya estoy pensando cómo ir el año que viene. O sea, ya no, no es algo de, de, de lo, lo, lo hice ya, sino que quiero volver, que quiero volver a, a sentir la experiencia. Ese... Y, me, me, yo estoy, yo estoy igual, ¿eh? Yo estoy igual, yo ya estoy cuadrando fechas, pidiendo vacaciones en el curro y... Para el, año, para el año que viene. O sea, el año que viene va a ser muy especial porque es el centenario de la, de la carrera. No la carrera número 100. El año que viene tengo miedo de que haya demasiada gente. Entonces, eh, ya no solo porque la cantidad de coches que, que, que hay, ¿no? Que vuelve Peugeot, que vuelve Ferrari, que vuelve Porsche, que vuelve. Pues bueno. Eh, Cadillac. Cadillac, sí, va a haber muchísima, muchísima eh, ambiente y bueno, eh, pero sobre todo es eso, ¿no? Porque realmente se espera que para el centenario, pues, pues se pueda organizar. Eh, me imagino que el museo tendrá preparado algo especial. Eh, no sé, es el centenario, ¿no? No todos los años, no todas las carreras cumplen 100 años y, y bueno, pues eh, yo creo que puede ser. Eh, uno de esos años que no que no te puedes perder, ¿no? Y, y bueno, por yo... cierto, para el año que 
para el año que viene en el Village estaban, eh, bueno, por lo menos estaba el Peugeot del año que viene y yo me enamoré de ese coche. La, la, vosotros, pero yo me enamoré del Peugeot del año que viene. La tras, ¿Tú le viste la trasera que tiene ese coche? Sí, claro. Es espectacular. Eso es lo más llamativo, ¿eh? Espectacular el trabajo que hay aerodinámico por debajo del coche. Esa parte de atrás es espectacular. O sea, y que, tiene, que tiene la cuella, no sé si lo viste, porque claro, no es un coche que el downforce lo va a conseguir por medio del efecto suelo y no por el alerón trasero. Eh, entonces, claro, no tiene alerones. Y es gracioso porque han puesto atrás un letrerito pequeño de, de, que dice algo así como es que no queríamos un alerón trasero. <risa> Bueno, básicamente la gracia la gracia de este nuevo reglamento viene a ser como, mira, tú haz lo que quieras y ya tiraremos de Bob para intentar igualarlo. Sí, la gracia, yo lo estuve leyendo, es y, que lo que tienen que, que, que cumplir es un coeficiente de downforce y un co coeficiente de, de, de drag, de resistencia al, 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 sí, bueno, de drag, y tú haz lo que quieras, haz el diseño que quieras, pone alerones, no pongas lo que quieras pero tienes que cumplir las, las, los, los coeficientes. Así que los coches del año que viene van a ser súper interesantes porque no van a, deberían no parecerse tanto uno a otro. La verdad es que es que sí. Y, y luego, eh, aparte de todos todo estos coches, también te digo que el Peugeot lo acabarán poniendo alerón, ya verás. Eh, pues el, eh, el tema de que, claro, eh, el ACO tiene que preparar algo especial para, para todo esto, ¿no? Entonces, tiene que ser tiene que ser uno de esos años que, oye, si tienes que ir un año, pues a lo mejor el, el año que viene, el 2023, ese, ese es tu año, ¿no? Luego ya el centenario, la carrera número 100, que será dentro de, de nueve años, pues también será, será especial, ¿no? Pero, pero, pero este año, 2023, eh, se presenta apasionante. Eh, ¿Qué más os, os iba a decir? ¿Con qué...? ¿Con qué momento, bueno, el especial os quedáis, pero qué cosas os ha llamado la atención que no, que no esperabais? O que ni, ni lo dijimos en el podcast, o, o no sé, o que, que no esperabais que fuera así. Ostras, pues yo no sabría qué decirte, ¿eh? O sea, cosas que no me esperaba que fueran así, el, los coches están cerca, eso ya lo hemos comentado. Y, y luego también habéis dicho una cosa que me llamó mucho la atención, es eso, la democratización, es decir, allí... Allí da igual que tengas una entrada de, de grada, que tengas una entrada de tribuna, que tengas una entrada de no sé qué. Luego el día siguiente, cuando acaba, el domingo cuando acaba la carrera, allí todo el mundo empieza a saltar las vallas. Nosotros terminamos saltando la pista al lado del puente de Urlo, bajamos a los, al PIR, estuvimos en la recta de meta, pisando la pista. O sea, eso me sorprendió muchísimo. Yo eso no me lo esperaba, que después de la carrera iba a pasar eso. Me, me quedé bastante sorprendido. A mí lo que me sorprendió, y lo, creo que lo comenté antes, era que con entrada, esta, la, la, la básica, podía eh, pillar una grada enfrente de, de, de los pits en la línea de, de, en, la, en, la, en la arrancada y ver la arrancada eh, en, ese, en ese punto. O sea, yo sinceramente no me lo esperaba, creí que iba a ser un poco más atrás, un poco más adelante, pero si llegas con tiempo, con tiempo son cuatro horas, ¿eh? Y luego, que por cierto, para matizar eso, durante esas cuatro horas pasan cosas. O sea, no es cuatro horas de estar, sino hace, hacen el show de los, de los coches, el road tal. Entonces tampoco son cuatro horas que... Toda, eh, que toda la liturgia de la salida, ¿no? Claro. Entonces son cuatro horas que en realidad son entretenidas. Claro, Pero me por... sorprendió que, 
o llegar antes, te, tú puedes verlo en el, en el mejor sitio de, posible. Porque para que lo entendáis, pues, salen los coches, dan una vuelta, se colocan, eh, se colocan en la, en la línea, los empujan, los, pones, los, los ponen en, en oblicuo a su, a su voz, como antaño, ¿no? como cuando iban los pilotos corriendo desde lo contrario. Eh, hay un desfile, que si pasan las... las las chicas con, con las banderas, con los coches, con los pilotos, los pilotos también. Eh, la, las chicas y chicos con la bandera. Sí, 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 sí. Esa cabeza se me di cuenta. Eh, luego, pues, eh, este año salieron a dar una vuelta los, los Matra, con el que con el que Graham Hill consiguió eh, la triple corona, ¿no? en que se cumplían 50 años, que fue en el 72. Y ese momento para mí fue muy especial, ¿no? Ver esos coches... Eh, ese sonido del motor V12, que es ese motor V12 de Matra, es de los sonidos más espectaculares que, que hay en el automovilismo, ¿no? Ese, ese sonido de Matra. Y que dieron los dos una vuelta, uno detrás de otro. Eh, eh, vas viendo pilotos, eh, siempre pasa algo, ¿no? Y, y bueno, pues luego, pues eso, eh, que si el paracaidista, que si ves que es el paracaidista se cae contra una farola o no. Nunca, nunca ha pasado, siempre... Eh, la bandera, cómo llega, los trofeos, no sé, es cierto, no, en el fondo no te estás eh, aburriendo en ningún momento, ¿no? Y bueno, y luego si te aburres, pues te, te vas a dar una vuelta o te tomas un bocata que, que, tu, que tu silla va a seguir allí, ¿eh? No te la van a... No te la van a... Eso, eso es otra cosa de enfatizar, Hostia, lo de la silla portátil es salvador, o sea, no se puede entrar al circuito sin una silla portátil, porque vamos, eh, si no me, eso fue otro tip de, que, que, que cogí de, de podcast y, y luego Gerardo lo, lo, me, lo, me lo reafirmó. Es la mejor decisión para entrar, es tener tu silla portátil, cargarla, porque luego te puedes sentar en cualquier sitio del circuito. Si no, vas a ir al suelo. Mira, los, los básicos para el circuito son una mochila eh, donde te quepa eh, comida y agua. Eso ya a tu... A tus necesidades. La mía va con fuet, con agua, con Fanta, con Coca-Cola, con patatas fritas, con pipas, con de todo. ¿Sabes? Como luego no estamos ahí, pues nos vamos pasando de todo. Eh, la silla. Y con respaldo. Esto me lo recalcó Gerardo y es, es verdad. Con que tenga respaldo atrás. Sí, la por, típica... El primer año te querías traer un como una especie de taburete. Que, sí. Bueno, a ver, luego taburete nos dio juego, pero hostia, el respaldo. No, porque es importante que la silla sea ligera. Porque vas a andar mucho y el peso, cada, cada kilo que lleves de más, eh, a la vuelta van a ser toneladas. Entonces, eh, es cierto que tiene que ser ligera. Y respaldo. Yo suelo llevar la silla esa de carlón de, de, de 15 euros y un tauretito de 5 que lo suelo utilizar de, de, de reposapiés. Entonces, me suelo poner el tauretito en los pies y ahí como, como Dios. Y una gorra importante y este año hemos aprendido que el sombrero está muy bien sí 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 mejor que eh, mejor el sombrero que la gorra mejor sí. el sombrero que la gorra porque el sombrero te da te da sombra por 360 grados es decir la la nuca o sea la parte de la, de la colleja que siempre se te quema con el sol eh, con el sombrero queda bastante bien eh, tapada crema solar muy importante un chubasquero porque está en Francia y en cualquier momento pues eh, puede poner a llover también es importante y, y, y calzado cómodo 
un calzado que, que, no te, que, que no te duela. Y ya está. Esos son los básicos. Luego ya si bueno llevas algo de abrigo, por este año no realmente no ha hecho falta. El año pasado sí hubo más... No. Más, pero eh, vamos, eh, llevar una chaqueta extra en la mochila nunca está de sobra. Sobre todo por bueno, la noche. No sé si comentaste lo, creo que no comentaste el, el, no, para cancelar el ruido. Que está, que se agradece en cierto momento. Sí, yo, eh, a ver, yo tengo los, los cascos estos con radio eh, que te quitan el ruido y yo sí que es verdad que desde que los tengo llego a casa con la cabeza bastante mejor. Bueno, yo el sábado, la noche del sábado al domingo, dormí gracias a unos AirPods Pro. Me los puse, me acosté sin música, o sea, solo encendidos con el, con la cancelación de ruido. Y mano de santo, ¿eh? Mano de santo porque incluso con los tapones entraba el ruido, pero con los AirPods, o sea, dormí como un bebé. No me enteré de absolutamente nada. Pues, eso me salvó. Eh... Yo nada, yo tengo est estos cascos que son como los protectores de, de oído de obra, pero que tienen radio, para poder oír radio alemán en inglés. También la hay en francés. Eh, lo, lo, mismo del, lo mismo de la afonía por radio. Y aparte de poder ir oyendo radio alemán, que siempre es interesante, eh, te quita mucho ruido. Eh, porque sobre todo los LMP2, cuando cambian de marcha, el PLA, ese es que te le comes entero. Como estés al lado de un cambio de, un cambio de marcha en la recta, ese duele. En el... Sí. En el... En el camping que estábamos nosotros, eh, los ingleses allí mandaban acelerar allí a los coches que llegaban. Bueno, lo que comentamos, eh, vas al camping, había juerga, había ambiente, vas para el otro lado y siempre te encuentras algo diferente. Para dormir nosotros llegábamos reventados, llevábamos tapones de estos de farmacia y súper bien. Luego dormí, incluso con la fiesta al lado y todo, dormíamos toda la, toda la noche, pero de, de tirón. Bueno, estos se levantaban tardísimo, cuando se levantaban yo ya tenía los bocadillos hechos, todo preparado ya para ir para el circuito. Eh, ¿Al año que viene me puedo ir contigo? Sí, claro. Claro, con los bocadillos hechos, con tu juego que... Todo, listo. Y algo, algo de lo que yo me arrepiento es no haber pillado la guía oficial. Porque es cierto que no la conocía, entré al circuito y vi la típica folleto y dije, va, esto es un folleto de... De, a ver, de nada, y para qué lo comprar y después no cuando... es sí 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 sí, eh... sí ¿no? y, de, y después cuando la vi eh, ya era muy tarde ya, ya se había agotado y, y está y está genial la, la, la información la, la infografía se me encantó yo, yo la cojo todos la, los ya, años yo la cojo todos los años a ver tampoco es una cosa que tal pero bueno por 10 euritos y, y, y es un recuerdo te viene con algún póster bueno, no está mal. Un año que hasta un imán para la nevera venía. Yo no la cojo. Si lo sirve de consuelo, yo no la cojo. Yo voy con Gerardo que la lleva. Ya está. Si me hace falta. <risa> ya, como sabe que la compro todos los años, me la, se la pido. A mí me pareció muy bonita. Eh, me pareció muy bonita. Y salen todos todo, todo los, lo, los equipos. Y tal. Como recuerdo, me pareció. Vamos, me arrepiento de no haberla pillado. El mapa, el mapa que dan está chulo, ¿eh? Está bastante chulo el mapa que dan desplegable y tal. Yo tengo sí. por aquí un par de ellos. Está, está bastante guapo. Y bueno, y luego el domingo, claro, el domingo es un día duro. Duro porque vienes ya con el cansancio de los otros días. Has, has acabado tarde porque has visto la noche. 
o has madrugado mucho porque has visto el amanecer, o, 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 has, o has venido de empalme, que lo has visto todo, ¿no? Porque hay gente también que solo que no se quiere perder nada. Eh, no seáis ansias. Es, in, es inabarcable. No podéis eh, disfrutarlo todo, verlo todo y vivirlo todo. Porque si, si vas así, no vas a disfrutarlo nada. Lo que vayas a ver, disfrútalo. Eh, es un circuito de 14 kilómetros. Cada... Cada rincón es especial, cada rincón tiene su historia, cada, cada rincón tiene su mística distinta. Entonces, no es lo mismo verlo en la línea de, de salida que en el puente Dunlop, que en la recta de Mulsan, que en la curva de Arnaz o que en Indianápolis. Y no es lo mismo, ese, ese punto de circuito no es lo mismo a las, a las a 4 de la tarde que a las 4 de la mañana. Entonces, eh, si vais a ir no queráis, eh, yo qué sé, haceros el <ríe> mecho, el parque de atracciones completo. No, no lo vais a hacer. Ya lo ha dicho Gerardo, en seis años y, y sigue cada año descubriendo cosas nuevas y tal. Así que no lo intentéis. Pero el domingo a todos, o por lo menos a mí, es el, uno de los días más duros. Primero porque estás ya cansado y segundo porque, claro, tienes que coger un buen sitio para, para ver cómo finaliza la carrera. ¿Cómo lo habéis montado vosotros, los nuevos? ¿Para qué? ¿Para, para ver la carrera terminar? Sí, eh, llegas al circuito. Bueno, yo sé que tú el, llegaste tarde al circuito el, el, bueno, el, el domingo, ¿no? Entraste al circuito ya casi a las 11 de la mañana o así. Eh, sí, sí, no, no vimos la carrera por la mañana, entramos casi a las 11 y pillamos sitio justo enfrente del museo. Bueno, primero estuvimos en la parte que está justo en el Vilas, o sea... Enfrente del museo, cruzando el cruzando la pista. Uh -huh. Y luego, eh, luego ya cruzamos por el puente Dunlop y nos pusimos para ver ya el, pues un, una hora antes de que terminara la carrera para ponernos justo al, eh, a, a la puerta del museo, por así decir. Justo en la grada que está en la puerta del museo. Ahí vimos terminar la carrera. Pero vamos, estuvimos, estuvimos enfrente porque había sombra y tal, pero no se veía muy bien porque, claro, el ángulo de la curva te tapa completamente la recta de meta. Y sin embargo, en la puerta del museo, por así decir, sí que ves bastante mejor el final de la recta de meta. Y estuvimos ahí pues hasta que terminó la carrera. Y luego ya pues saltamos a la pista por el puente de Urlo cuando, cuando acabó. Y bien, bien, la verdad que vimos, vimos el final muy, muy bien desde ahí. Nosotros fuimos... Yo, en... yo... Ahora, no, 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 dile, yo no dile. me planifiqué bien el final de la carrera. No, eh, no me lo planifiqué. O sea, estuve en la CES en la, en la después del puente de Urlo viendo durante la mañana y ya cuando faltaba una hora de carrera me di cuenta que no tenía sitio de verla eh, y lo que hicimos fue eh, ponernos en las puertas porque antes de la en, la en la última chicán justamente en la última chicán esa puerta la abren cuando como todo Gerardo obviamente que la abren cuando, cuando termina la carrera para, para entrar a la pista y dijimos bueno vamos a estar de primeros ahí el final de la pista lo vemos en la, en la, en la última chicán, pero eso mal sitio para verlo porque es a pie de pista o sea, no. pero estuvimos ahí para, para entrar eh, a la pues pista est estábamos nosotros por allí Daniel sí, estábamos, estábamos nosotros por allí y, y lo que sí tuve que como entramos los primeros eh, llegué a estar enfrente de donde aparcan los coches ganadores enfrente ¿no? y, y, y ahí sí tenía el coche, los coches ganadores lo tenía como a a 5 metros. O sea, esto sí era impresionante. Pero fue uno, fue uno de los primeros que pude entrar a la, a la pista. Pues... Desde donde hacen la ceremonia del, 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 
del podio, el podio lo tenía arriba, estaba, estaba de espaldas al podio, pero, los, pero como aparcan los coches justo abajo, pues ahí se estuvo enfrente. Nosotros entramos a circuito, porque la verdad, otra cosa que la gente pues, no sabe, o no nos lo hemos contado, es que nosotros, aunque vayamos juntos en grupo, no estamos juntos las 24 horas del día, los, todos los días, sino que vamos pues un poco a nuestro ritmo, ¿no? Y a veces, pues, eh, me apetece, otra, o vas al circuito y entras tú al circuito con, pues, el grupo con el que vamos, este año éramos casi 20 personas, por lo tanto, pues, es cierto que nunca estás solo, pero pues vas con uno, vas con otro, entonces eh, luego una vez dentro del circuito pues te vas comunicando, ¿no? Y yo recuerdo que yo entré eh, entramos tú y yo a la vez, me parece, ¿no? Eh, por la mañana, el, el, el domingo y estuvimos eh, tomando un café porque pues, se necesitaba un café calentito eh, en, en la zona de, del Vilas eh, estuvimos viendo un poco tiendas y tal y después nos fuimos a por la zona del, del puente Dublo es fue cuando vi que estaba acabando la, la misa o sea debían ser las once once y media eh, estaba lleno de gente aquello de que había ido a misa y, y bueno pues es un poco debe ser un poco para hacer o sea eh, también místico no pues, pues el, el ir a una misa que, con, la, con la carrera de fondo y, y tal, estaba llenísimo de gente habían puesto hasta eh, megafonía ¿no? para, pues, para escuchar bien el sermón del padre y estas cosas y eh, buscamos una buena sombra ¿verdad Gerardo? Para, para estar unas horas viendo la carrera y cuando quedaba sí. cuando quedaba una hora bueno, ahí fue cuando estuvimos con Daniel un buen rato ese, ese domingo allí por la mañana y... Eh, yo, eh, lo, que te, lo, lo que te comentas es difícil de, de explicar la, la vista tan espectacular que tiene la capilla. Sí. La, una capilla donde, y la, y la, y la, ¿Ves y la vista. A, toda la bajada del puente Dunlop. Ves toda la bajada del puente Dunlop y entrada a, a Teterus. O sea, yo así sí voy a misa. ¿Cierto? <ríe> y. Y bueno, estuvimos ahí en una sombrita muy baja viendo las, eh, pues las últimas partes de la carrera y cuando quedaba una hora, hora y media, fuimos andando hacia, hacia la puerta esa que dices. Lo que pasa es que nosotros, claro, eh, pues fuimos un poquito más, nos quedamos en las S de Ford, más o menos para donde está, donde está la Noria, más o menos, para que os hagáis una idea. Y ya cuando quedaba, cuando terminó la carrera, pues fuimos tranquilamente para la puerta, nos colocamos nuestras sillas y estuvimos esperando sentaditos a que abriera la puerta que, y empezó a entrar a llenarse de gente. Y lo curioso es que, claro, todo el mundo se va hacia abre la puerta, todo el mundo se va hacia el podio y nosotros íbamos al lado contrario, hacia el parque cerrado, ¿sabes? Y es cierto que ya puedes tocar la, puedes tocar la pista, eh, los pianos, ves todas las virutas de goma que hay, ¿no? Eh, cómo han dejado los coches después de 24 horas, los pianos, que es impresionante, ¿no? Como toda la goma que hay acumulada ahí, las piezas de carbono, realmente si, si vas con, si eres un poco místico de esto, puedes coger piezas de carbono, de, pues de que salen desprendiendo de los coches, virutas de goma, no sé, es un, un poco curioso, ¿no? A mí... Yo creí que era el único que cogía las virutas de, de goma, pero yo puse mi, mi, mi bola de virutas de goma de, de, del piano de la, de la chicana, que por cierto lo dejé aquí en, en el escritorio y yo creo que llegó un día mi mujer y dijo, pues Daniel siempre dejando aquí 
basura en el escritorio y la, y la tiró. Mira, 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 Borja ahí lo tiene, nos está enseñando en cámara. Mira, viruta, viruta de goma. Y luego lo que me sorprendió, vi a gente arrancando los, los carteles de Rolex. Bueno, sí, sí, arrancando carteles de, de todo tipo, esto, pero sobre todo de los todos. ingleses. Sí, 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 exacto. Pero llevándose las letras de Rolex una a una, o sea, increíble, unas letras de, de un metro de alto cada una, ¿sabes? Yo Nosotros te... le sacó de, de sacó. Un, un fondo de, de un coche, un fondo plano de carbono, lo que pasa que para traerlo era un poco, un poco lioso. <risa> Pero que, que es, realmente es, es, es muy bonito, ¿no? Yo quería ver el, el, el Glicken House de cerca, y por eso, y bueno, estaba ahí un poco metido entre los coches, no, no, no se observaba bien. Pero sí es cierto que te quedas viendo los coches, esa patina de, de mierda, ¿no? Con lo que acaba la carrera, que realmente les queda también a esos coches, ¿verdad? O sea, verlos ahí sucios, eh, ves eh, toda la goma, eh, grasa, ves, no sé, un poco... O lo que es, es la carrera, ¿no? Y puedes ver de cerca los coches, no los puedes tocar, evidentemente, es el parque cerrado, eh, pero realmente los puedes los puedes ver a, a medio metro, los coches, ¿no? Ah, y... Es otra cosa que, que me impresionó, el parque cerrado, es que es difícil. A ver, que lo dices, tú no lo puedes tocar, bueno, no lo puedes por, por tocar por, porque no deberías, pero en realidad lo que hace es que extiendes la mano, lo tocas. Es que yo estaba yo diciendo, no lo, no lo podía creer, te ponen una bandita de típica de, 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 del banco para delimitar y, y tienen los coches ahí a, a medio metro o sea, me parece impresionante y sí la verdad es que impresiona no ya te digo pues ver los coches muy de cerca y, y bueno pues es otra cosa más de esa de la carrera no que, que enseguida pues el público forma parte de la carrera es, eso es muy distinto a la Fórmula 1, ¿no? Lo que pudimos ver este año en el Gran Premio de España, ¿no? Que la gente se quejaba ahí, que no tenían ni agua, no tenían... Estaban ahí abandonados, ¿no? De la mano de Dios. Y en, en cambio aquí, tú como, como público, en ningún momento te sientes... Eh, te sientes eh, ajeno a la carrera. Eres, eres parte de la carrera. Y eso, eso yo creo que no hay otra carrera en el mundo que, que lo tenga. No sé qué os parece. Comple completamente de acuerdo. El acceso que tienes con tu entrada de, de 89 euros, eh, el acceso que tienes a todo, a, a los pilotos, a, eh, a ver, este año no nos hemos encontrado ningún piloto por el por el Vilas, pero, por ejemplo, el, el año pasado, acuérdate, eh, que nos encontramos con Magnus en padre, por ejemplo. Sí, sí y, y sacándose fotos. Y, y la gente, tú le pasas a un piloto y le pides una foto, y a no ser que sea Oyer no te la va a negar ninguno. Vamos a ver. Mm, un poco asquerosito un poco sí que fue, fue, fue ayer, porque mira que le estamos llamando y ni capaz de saludar, pero por ejemplo, a eh, Robert Kubica sí que le llamamos y el hombre nos hizo hasta una reverencia y todo. Sí, y bueno, y Robert Kubica, eh, Jordan Taylor, Antonio García, Da Costa, Da Costa, bueno, acuérdate con Da Costa. Y, y realmente... Esta carrera muy accesible y eso, quieras que no, se agradece mucho como que realmente tú no vas a una carrera a sufrir, vas a disfrutar y, y, y es algo que se ha perdido el automovilismo, que el, que el espectador forma parte de la carrera. Que una carrera sin público es, 
no es bonita, y, igual que los rallies, ¿no? Eh, también se, se entiende, se tiende ahora a separar mucho el público de la carrera y tal. Yo no te digo que sea como era antes, que la gente pues perdía dedos cuando pasaba un coche porque se lo llevaba el coche por delante, ¿no? Que, que era peligroso para el piloto y para, para la integridad, pero pero tampoco ponerlos ahora como los ponen ahí, como con gradas ahí a lo lejos, no sé. Eh, es una cosa que yo creo que el automovilismo debería volver a retomar eso, ¿no? El que el, el, el público forma parte del espectáculo. Y esta carrera lo tiene. A ver, yo nunca he estado presencialmente en un, en un gran premio de Fórmula 1, pero tiene que ser bastante distinto. Tiene que ser bastante gran... diferente el ambiente y todo. En un gran premio de Fórmula 1 eres ganado. Eres ganado. O sea, te, te, te meten por, por, tu, por, eh, por tu parte, te, te llevan a tu asiento, quédate ahí, no te muevas, te mueves cuando termina la carrera y, por favor, te vas pronto. <risa> y, y aquí es totalmente distinto. Es, es, uh, te sientes que que, 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 sí, que eres formada, que formas parte de la carrera. Pero que, por ejemplo, en, que, que tienes fuentes de agua, por ejemplo, si... Que, que no te obliga a nadie a comprar una Coca-Cola de, 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 de 3 euros, ¿sabes? Que si realmente... Eh, y, la, y las mochilas... ¿O las registraban a vosotros? A nosotros un par de veces y nos han registrado al entrar la, la mochila. ¿Habéis visto el meme ese del tío que está registrando? Que, que abre, abre, abre los brazos y lo que hace pasa rasgar el, 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 las manos y ya, pues más o menos sí me registraron. Cogieron la mochila... La, la, no sé, la, la pesó con las manos, no sé si pensaría que llevaría ahí, no, no, ni siquiera sé qué estaría viendo. Dijo, va, Normalmente lo que buscan es que no metas cristal. Sí, yo creo que buscan es que no metas cristal. Porque yo, yo la navaja la, la metía perfectamente y nunca me dijeron nada para cortar el fuet o abrir un poco pan y hacerte un bocadillo y tal, y, y sin problemas, ¿no? O sea que sí, yo creo que buscan es eso, cristal que puedas lanzar a la pista en un momento dado y, y poner en peligro. La navaja. Y que no, no, aquí, aquí hay algo que suena, que, que suena algo raro. No, no es una navaja. Ah, pues no pasa nada. Creí que era cristal. <risa> no, una navaja pasa usted, hombre. <risa> no, pero que, que es una carrera, que eso llama mucho la atención, por lo que decir, ¿no? La Fórmula 1 es, eres, pagas una pasta por, por, ver una, por ver una carrera mala, normalmente. Y, y ver a los pilotos de lejos y, y encima lo pagas todo como si fueras VIP, ¿sabes? Y aquí no, aquí es todo lo contrario. Tienes una entrada muy accesible, todo el mundo, o sea, todo el mundo está de camping realmente. Y desde el que tiene eh, los, el, el McLaren, el Lamborghini o, el, o, o la furgoneta como nosotros. Y... Y, y, y todo el mundo es parte de la carrera y, y además la gente la, la gente del circuito este año yo sí lo he visto mucho más atenta y más eh, le preguntaba si y bueno y tal no eh, para mí es una cosa muy especial ¿no? ese circuito y esa carrera no. a, a mí terminando la comparación con la Fórmula 1 a mí me parece que la Fórmula 1 es mucho mejor verla por la tele que la pista y le van a hacer al revés. Mucho mejor ir a la pista que verla por la tele. Porque de verdad, no no no, no tiene nada que ver. O sea, yo recuerdo que el año pasado, la del 2021, la vi por la tele, porque un poco si estaba... Ya, ya creo que Gerardo había hablado de Le Mans, y entonces eh, 
la vi por la tele y pensé, bueno, a ver qué tal es la carrera, no me llamó mucho la atención y dije, bueno, igual no voy y tal. Eh, y después, no, claro, es que hay que ir, es que hay que ir. Bueno, eh, a ver, más cosas. Eh, luego, bueno, evidentemente, el recoger es duro, ¿eh? El recoger la carrera sí, sí, sí. es duro. Nosotros fuimos por un atajo, por la parte, por lo que ha dicho antes Gerardo, que en vez de ir al camping, en vez de salir y a la derecha, pues en, en, salimos como por la parte de la noria, cruzando la pista y lo que es el, el, pardo, el pado que sé que comentaste antes. Y entramos al camping, pues como por el lado contrario, lo cual nos... Que al final andamos más, pero sí que es verdad que nos quitamos todo el jaleo de todo el grupo de gente que había para salir. Sí, 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 muy importante. Este año había múltiples entradas y salidas. El año pasado se entraba y salía por, por cuatro sitios solo y ya está, ¿sabes? Por lo tanto, también ese andamos menos en ese aspecto. Porque antes, el año pasado, había que andar hasta donde, hasta donde las taquillas, para que os hagáis una idea, los nuevos... Y este año podíamos acortar nada más salir del camping. Enseguida nos metíamos por el, el glamping, acordaros, que es el camping de lujo, el, el, el glamping, que se llama glamping, que es un camping como... A mí me hizo gracia, me hizo gracia lo del camping de concentración. El, el, el camping de concentración lo dejamos a la derecha. Es un camping que tiene vallas de espino y, y la gente no, no quiere ir, ¿sabes? Y los que están dentro no le dejan salir. Es un camping de concentración. Y, pero teníamos el, el, el glamping y entrábamos por ahí al circuito y ya pues era subir al subir al puente de Ulop y eso ya sí es subir escaleritas para arriba, para arriba, para arriba y subir, y subir, y subir bueno, había la opción de que nada más que entras girar a la izquierda y llegabas al Vilas más o menos a la misma sí. distancia y luego Andando, pues eso sí, un poco, pero la subida, la subida es dura subida es dura y recoger, pues bueno, también es duro, ¿no? Pues que, bueno, vas metiendo todo... Igual que todo ha ido todo colocado a la ida del... A la ida, a, a la vuelta no va todo tan colocado. Y, y bueno, pues eh, nosotros en, nos volvimos del tirón hacia, hacia Valladolid, que ya lo hicimos el año pasado y no, nos, no, no se nos dio mal. Y este año tampoco se nos ha dado mal, ¿no? No, porque eh, ya teníamos lo teníamos claro del año, del año pasado. Eh, entonces, al final... Lo que vamos haciendo entre, entre Carlos y yo, también es verdad que ayudados porque esta vez no, no se nos quedaron torros de atrás eh, y algo de conversación nos daban, eh, pero bueno, íbamos, eh, pues íbamos haciendo pues, como etapas de una hora, hora y media, una cosa así. Sí. Que bueno, al final lo cogiste tú pasando a Angulema, uh -huh. eh, te lo pillé justo en. A la entrada de. de en, justo antes de entrar en. En, 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 en Vidart. Y ya creo que me lo quedé yo hasta, hasta Valladolid, porque estaba bien y tú estabas tú estabas cascadete. Sí, estaba cascado. Este año estaba yo cascado, bastante cascado, de, del tema de, de, de tanto hospital y tal. Eh, yo he llegado como muy bajo de forma, ¿sabes? Y, sí. Y, pero, pero claro, a, a, a todo esto, lo más gracioso eh, es que yo llegamos a Valladolid y yo estaba bien. Llegamos a Valladolid, me bajo a echar gasoil. Y empiezo con una con un tembleque. Sí, pero que no era normal. Yo, ¿qué, te, ¿Qué te pasa, Gerardo? Que tengo frío. Y yo, pero que el típico tembleque que no lo puedes controlar. Y digo, pero pero ¿por qué no, pues no me lo has dicho y cojo yo la...? Porque además yo creo que desde las 3 de la mañana ya iba yo dándote, íbamos tú y yo hablando tranquilamente. Sí, sí, sí. De, 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 tal. No, eh, yo como iba bien, no pero sí. fue parar, 
y, y el tembleque y resulta que <ríe> fiebre y COVID positivo. Me traje COVID francés. Lo curioso es que de las, los que íbamos en la furgoneta, solamente uno fue el que lo también lo pilló. El resto, sí, el, resto, eh, el, que, el, que, el que durmió conmigo. El que durmió contigo. El, res, el resto, que lo típico es que todos los que fuéramos... Hemos estado horas en, metidos en una furgoneta con, con un positivo. Pues, pues ninguno lo pillamos. Cosas, cosas de la. Cosas del COVID. Por cierto, mi vuelta, que eh, a mí me fue bastante bien. Dormí en, en Burdeos. Justo, ya lo he planificado, ya he pillado hotel en Burdeos, que es mm, la mitad del camino, debe ser, de aquí a Madrid. De, de sí, Madrid más, a o, más o menos, sí, sí, más o menos. Sí. Más o menos la mitad del camino. Entonces, de salir a las seis. Eh, durmiendo en Burdeos y después estar eh, el lunes ya ir tranquilo que por cierto en el para cenar me sorprendió porque claro, donde cenaba y tal para ir a Angulema y, y bien bonito el, el pueblo ¿no? me pareció me, me sorprendió no, no sé que era así y, y cenamos bastante bien de hecho en Angulema yo tengo tengo ganas de ir a visitar Angulema porque he oído hablar muy muy bien de que era de que era muy bonito y que era que era interesante incluso de hecho, eh, así para los cinéfilos, la última película de Wes Anderson eh, eh, se, ha, se, se grabó allí, en Aculema. ¿De quién? Me lo dices ahora. Me lo dices ahora. Hubo <risa> <risa> un, un director raro, muy friki, que pues, mm. me gusta a mí y otro más. Bueno, pues eh, que realmente... Nosotros cenamos en un, en, un en, en el McDonald's ya de tradición. En el McDonald's de, 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 de Poitiers, como, como, es tra, como es tradición. Como es tradición. Y, y ya, bueno, que ahí echamos gasolina. Este año no echamos gasolina porque Gerardo se propuso llenar en De Mans y llegar a Valladolid con, con la gasolina que tuviéramos y llegamos. Llegamos. No sé con sí, cuántos sí, litros. Eh, Creo que con dos litros en el depósito llegamos, ¿no? No, no. no eh, a, ver, a ver, te lo explico. La furgo hace 70. Eché 69,2. Ah, pues eh, llegamos con los vapores del, del gasoil. No, pero, pero yo creo que. Yo creo que, que, que hace más de ma, hace más de 70. Porque mm. a lo mejor son 70 más la reserva o algo así. Porque la reserva tampoco había. Tampoco es que llevásemos desde Francia con la reserva, ¿sabes? Y de hecho me marcaba que teníamos gasoil para 30 kilómetros. Todavía. Sí. Podríamos haber llegado hasta Segovia casi. Así es que. Bueno, y realmente. Vinimos bien. Y, y llegamos sanos y salvos todos, que es lo importante. Y el tema de los viajes, pues en total, a nosotros, entre el viaje con la entrada, los peajes, la comida que comimos allí, lo que nos gastamos, yo me he gastado unos 300 euros aproximadamente. Sí, yo también, unos 300, 300 bueno, más merchandising. Eh, yo este año piqué y eh, pillé una, una chaqueta de Toyota de la temporada 2015-16 por 50 pavillos. Es, es lo que piqué. Y bueno, un par de un par de cosillas en, en la tienda que siempre eh, pues me gusta cogerle alguna, alguna cosilla a mi señora. Para que pues eso, eso, mucho. eso es lo que más me sorprendió cuando, cuando lo habéis dicho en el otro podcast yo no me lo podía creer dice, no, no puede ser que gastes 300 euros en... no, 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 <risa> no, no es imposible y, y lo he hecho y sí, yo gasté un poco más porque iba 
mi padre y yo, y lo de la gasolina y el peaje es un de sangre total, total. Eh, pero si lo compartes entre cuatro, merece mucho la pena. Para que te hagas una idea, el año pasado fuimos cuatro en la furgoneta. Y, y me gasté más o menos lo mismo, ¿eh? 300, 320 aproximadamente. Este año éramos, llevamos cinco, para que te hagas una idea. Salimos, salimos dos de Madrid en mi coche a Valladolid. Y los dos que luego volvimos, ¿no? Por lo tanto, ahí la gasolina de Madrid-Valladolid, pues bueno, entre dos, en, el, en la cunda mía, en el Passat, a 4,7, realmente creo que fueron, eh, y de vuelta, pues 20 euros. O sea, que no, 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 va, no va más. En la furgoneta... Hay iba... que tener en cuenta que éramos uno más, pero también es verdad que, claro, que el gasoil ha subido mucho de un año a otro. Sí, eso era... era los peajes no habían subido tanto, pero sí el gasoil. Por lo tanto, el que fuéramos uno más en la furgoneta compensaba el, el sobrecoste de combustible que íbamos a tener. Así que en ese aspecto sí nos vino bien. Pero claro, eh, realmente entre 5 los, los peajes fueron que fueron 70 euros, 80 euros, ¿no? Y de vuelta. 80 euros no llegó. 80 euros. La gasolina fueron dos depósitos. Así que, eh, que sí, fueron literal, unos... literalmente dos de, de 70 litros, pero dos depósitos. dos depósitos. O sea, 140 litros, para que os hagáis una idea, a, a dos euros el, para redondear, ¿no? Más o menos, a dos euros el litro, pues debéis estar la cuenta, ¿no? La entrada son 80 y 89 bueno. euros. Eh... Cada parcela de camping eran 110, 115, ¿era? En, en espinete. Eh, eso, lo sabe mejor, eso lo sabe mejor Borja, seguro. 107. 107, 107, sí. Nosotros teníamos seis parcelas y éramos, que eran, seríamos 15, no, más, 10, 16, 16. Vale, eh, luego lo que se compra en común, pues para de comida, bebida, se trae tal, se pone todo, realmente se pone todo ahí. Y eso que, que no hicimos apenas compra desde España, que hicimos compra en el supermercado allí, que es mucho más caro, que si tú tienes nevera grande y te lo traes de España, es mucho más barato. Más luego, pues como te digo, pues el, el hecho de pues eh, todos los conceptos, eh, unos 300, 320, que es cierto, como dice Daniel, que si, que si vas tú solo, es un poco más caro, evidentemente, porque pues todo esto, gastos de kilometraje que compartimos y de peajes, pues te lo vas comiendo tú, ¿no? Pero pero realmente es, es, un, es un bonito viaje para hacerlo con para hacerlo en grupo. Yo lo hice yo solo con mis críos y compensa igual. Aunque sea 100 euros arriba, abajo, el gasoil, yo me llevé la, mi nevera, llevé mucha comida desde aquí y la verdad que dentro del, del camping había allí un restaurante que tenía pizza y algún día pasé para comer eh, cosas calientes y tal. Los últimos días que ya no tenía ganas de cocinar, pues nos cogíamos una pizza allí que el precio era normal, ¿eh? no era nada, nada desorbitado. Y, ya, pero ya... compartiste gastos con tus hijos, ¿no? Para sí, yo iba, yo iba solo con mis hijos, un crío de 14 y uno de 9. Entonces corría yo sí. con todo con todos los gastos. No, pero <ríe> yo, le, le, le pediste que paguen su parte. Sí, sí. Son 320 euros, ¿eh? tú y tú. Es una experiencia que se les va a quedar para el resto de su vida. <ríe> Cosas a mejorar o a eso, pues por ejemplo la bicicleta, ¿no? Si, si puedes ir llevar una bicicleta, como, como ha comentado, eh, que tú lo hiciste con tus hijos, se te acortan mucho los desplazamientos. Por lo tanto, 
Es interesante. Es que ellos, además, ellos no caminan igual que un adulto tal, entonces, o una bicicleta, un patín o algo, porque si no, es mucho que ver y, y qué va. Patinete, no... patinete eléctrico no es tan buena idea, ¿eh? Ya os lo digo. No, patinete eléctrico no. Porque no hay muchos sitios donde cargarlo. Y, y muchos y hay sitios que tienes que dejarlo aparcado y tirado cuando te digo aparcado es tirado en un, en un sitio ¿eh? y ahí estaba, estaba lleno de bicis candadas y tal ah lo que comentabais de robar yo dejaba no me entraba la furgoneta tenía un mueble fuera dejaba la comida fuera y no, no me faltó nada nada en, en los días que estuve allí ¿eh? yo dejé los calzoncillos Muy usados en, en la tienda campaña y colgados y tampoco me los no se los llevaron en ningún momento ¿eh? Bueno, no. eso es porque yo no los vi. Yo que estaban, estaban sudados, ¿eh? que esos valen más y todo, ¿sabes? Pero nada, no se los, no se los llevó nadie. Si fueran de Toyota. <risa> si fueran de Toyota, me dirían, no te los quites, déjalos aquí. <risa> y, y entonces el tema de esa bicicleta sí es interesante. Porque, como te digo, os digo, se anda muchísimo, o sea, muchísimo. O sea, yo he estado haciendo días de 30.000 pasos, porque eso es mi idea. Entonces, eh, si no estás acostumbrado a andar, pues pues al final se cansa. Y es que al día siguiente te tocan otros 30.000, ¿eh? Que es, que, ah. es que es como el Camino Santiago, ¿eh? Que te llegas un día hecho polvo, pero al día siguiente te toca, te toca otra vez otra camioneta. Y, y el tema, pues la bici yo lo veo interesante. También te digo, ¿eh? No llevéis una bici de carbono de esta de 4.000 euros. Llevaros la madre, alguna que si os la roban o se os, os, os la pasa por encima un camión haciendo una, una maniobra, no os duela. Y, y no sé qué más, eh, Gerardo, qué más. O vosotros que, que nos, nos dejamos algo en el tintero importante para, para próximos Le Mans. Yo una nevera con ruedas, ¿eh? <risa> ¿Qué, qué Me lo estoy pensando, teníamos. una nevera con ruedas, sí. Pero al final es un coñazo de ir arrastrando, yo creo, eso por ahí todo el día. O menos no sé hasta qué punto bueno, práctico, pero... de, de, A ver, depende del tamaño de tu grupo. Nosotros, como somos varios, pues nos lo vamos nos lo vamos eh, cambiando, al fin y al cabo. Bueno, el año que viene hablamos. <risa> yo lo único que diría, además, es eh, hay que pillar el camping, hay que pillarlo cuando sale, que cuando es. No, diciembre. Eh, noviembre, noviembre. Y además, no. este, este año, eh, con el tema de la nueva reglamentación y el centenario y tal, mmm, hablando claro, va a haber hostias por, por pillar el camping. Vale, y, y, y es clave. O sea, si, si, si quieres ir a Alemán, o sea, si no pillas el camping, bueno, va a ser muy difícil. No, este, aquí hay que pillar el camping. Eh, la entrada la puedes no pillar, ¿eh? Nosotros. La... Daniel, Daniel estaba todo preocupado de. de porque yo le dije que, no, que se podía no pillar y estaba todo preocupado de a ver si no. O sea, porque tú me dijiste la parte romántica de tienes tu cartón con la entrada y yo dije, pues yo, yo, quiero, yo, yo quiero eso, yo quiero mi cartón con la entrada. Y me dijiste que era poco para la, la taquilla. Y, y las últimas semanas me comenzó a entrar la, la, los nervios, ¿eh? A ver si se acaban, pero no. De hecho, es que yo la pillé el sábado, claro. El, día, el, el, el sábado, el día de la carrera, y había, no, no hubo problema. Más cosas interesantes de la carrera. O sea, así que nos hayamos dejado en el tintero, pues yo creo que 
eh, a ver, en el camping no hay tiendas. Realmente es un camp es un campo adaptado, no es un camping. No es un camping como como podamos que tiene su por lo menos en, en Espinete no eh, en Bellosois había no había nada más que como un, un bar panadería y pizza pero nada nada de bueno, pues ya, ya, tenías... ya, ya es más que ya es más que nosotros en nuestro no, no había nada hay baños pero ah, había... perdón baño ¿No? y ducha ya también como los demás sí sí baño Baño y ducha, además que lo limpian los mismos, ¿eh? Están todo el día limpiándolos. Sí, sí hay un servicio de... Nada, no, pero yo, la verdad, estoy muy bien, ¿eh? Encantado. Museyur, muy bien. Y luego, pues eso, pues... Eh... Oye, y la, y la falta de... Bueno, he comentado, la falta de hielo es algo preocupante, o sea, no... no ah, pero con es hielo. que eso es... Eso es Pirineos para arriba, lo de tener hielo en cada gasolinera... Eh, no se estila eh, no, es, no es lo habitual O sea, tú intentas parar en una gasolinera de camino Y no lo vas a encontrar Pero es que ni en gasolineras Ni en supermercados, ni en hipermercados Ni en ningún sitio O sea, no venden hielo No sé, no, no tengo cubatas con hielo. Nada, sí, sí Nosotros conseguimos encontrar ya hielo Bajando bajando por Burdeos En Burdeos conseguimos comprar una bolsa de hielo A 3 euros y pico La bolsa de medio kilo de hielo O sea, un auténtico un auténtico disparate, pero era lo único que había. Pero de, de Pirineos para arriba no hay hielo, no venden hielo. Pues eso, que tengáis presente que no tenéis hielo y no tenéis pan y esas cosas. Entonces, eh, lo suyo es que si vais a ir para jueves, viernes, sábado y domingo, pues llevar pan de molde, que no sé que no tenéis que ir a comprar todos los días pan o cosas que no necesiten nevera si no vais a llevar nevera nosotros como vamos en un grupo grande pues tenemos una neverita de estas de pues, de medio tamaño ¿no? y ahí pues pues realmente podíamos tener agua fría eh, hielo incluso y meter pues alimentos un poco perecereros ¿no? que necesitan frío sin, sin mayor problema también teníamos microondas, éramos unos privilegiados. O sea, te levantaba, yo me levantaba a más de los primeros y pues te calentabas tu vasito de leche con tu colacao y, y tu, tu magdalena, lo que fuera, que quieras que no, pues viene muy bien, ¿no? O teníamos también la cafetera de cafetera esta de cápsulas para los que son más cafeteros y, y bueno, pues realmente empezar el día bien desayunado para mí es muy importante, Gerardo, ¿sabes? <risa> Y... Eh, eh, tomo nota, tomo nota. Eso, eso es lo que le eché en falta de donde pillar un buen café. Yo no tenía, por supuesto, eh, toda la maquinaria que tenéis vosotros. Y el café que yo bebía era el que estaba eh, después de la taquilla. Y era un café infecto, vamos, espantoso, que lo bebía por, por, eh, por obligación. Pero nunca consigo un buen café. Yo eso lo aprendí el año pasado. Allí, o sea, si quieres eh, un buen café, o sea, llévatelo tú, llévatelo tú porque porque allí sin, en el circuito es imposible. Porque o el café es, como tú dices, aguachirri, café francés. O sea, es el chocolate francés, sabemos cómo es, pues imagínate, café, ¿sabes? Y entonces no lo vas a encontrar. Por eso te digo que en el camping, eh, por ejemplo, Borja iba con su... Borja no tenía tampoco ese problema, ¿no? En su autocaravana, pues ahí tenía para desayunar. Además, yo alguna vez que le he visto desayunar, se desayuna con mesa mantel. ¿Cómo hay que desayunar, verdad, Borja? No, no, con mesa, con pan tostado, con café recién hecho y todo. O sea, 
ahí sí que lo, lo teníamos bien preparado, sí. Pero claro, llevamos un, un cacharro para pa hacer eso. Es que, claro, eh, el tema de autocaravana es que es un, es un cacharro caro, ¿eh? Caro para alquilar y, y caro luego para alimentarlo de combustible. Pero luego tiene su ventaja de que llevas una cocina completa, claro. No llevas microondas, pero sí llevamos una cocina de gas, obviamente. Y podemos hacer café, tostar pan en una sartén, lo que, lo que quisiéramos, claro. Oye, tú que fuiste con personas que no son especialmente amantes del motor, ¿qué tal es la experiencia de ir con personas que les da lo mismo, vamos, que saben distinguir un coche y una moto y poco más? Pues les gustó mucho. Les gustó mucho. Mi padre se ha aficionado mmm, al mundo del motor. Eh, mi mujer y mi madre no, pero les gustó mucho. Igualmente les pareció una experiencia y, y, un, y un sitio especial, ¿no? Porque es lo que pasa en Le Mans, que sientes que es un sitio y un evento muy especial. Y eso sí que lo eso sí que lo sintieron, pero le gustó mucho, sí. Uh -huh. No repetirían, pero sí le gustó. Yo sí repetiré. ¿Y, y, ¿Y tu cuñado? Le gustó mucho también. Él, él, él sí está acostumbrado a ir a grandes premios de MotoGP y tal. Y sí que me comentó que en las motos sí que hay un ambiente parecido un poco al de, al de Le Mans. No es un ambiente tan elitista como el de la Fórmula 1. Uh -huh. En las motos sí que se siente, hombre, son eventos más pequeños, obviamente las carreras de MotoGP y de Moto2 y Moto3, pero pero sí que me comentó eso, que tiene ese punto en común, ¿no? Que es un evento un poco más de, del pueblo, ¿no? más Menos elitista que, que un gran premio de Fórmula 1. Pero les gustó mucho también a mi hermana y a mi cuñado. Les gustó bastante. Pero ellos, ellos sí están más acostumbrados por el tema de las motos. Y los, el campamento, el camping y todo eso, les recordaba mucho a los campings que se montan en la moto. Y, eh, le pareció hasta silencioso y tranquilo, comparado con los follones que se montan en los en las carreras de MotoGP. La gente los a ver, es que Spinate es muy tranquilo. No sé cuánto nos durará <ríe> esa tranquilidad, cuántos años, pero es muy tranquilo, muy tranquilo. ¿Cuánto dura la pegatina de que te ponen en el coche? Bueno, que te ponen lo, en el coche uy, lo que gente. quieras. Este año, este año podríamos, podríamos haber entrado con la del año pasado. Sí, 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 porque de hecho eh, yo tengo la del año pasado en la furgo todavía y claro, eh, no se les ocurrió a ellos mejor cosa que hacer, hacerla del mismo color y yo fui a entrar por, por allí y me decían, pasa, 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 y no, no, ya paramos no, no, oye, que, que, que venimos aquí porque yo pienso dejarla hasta que se caiga desintegrada pues eh, la mía del año pasado todavía está ahí y yo tengo la, las dos, ahora mismo y que, pero que el año pasado nos dejaban pasar directamente, pasar, pasar y, y tuvimos que parar y decir que no, que venimos de nueva toma, los papelotes ah, vale, vale y nos dieron la pegatina. Eso, eso era para ver si, 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 estabas, si estabas atento. <risa> Será. Pero también has visto que en el camping no te ponen... O sea, no hay nadie que te corte el paso ni te diga... ¿Tú a qué vienes aquí? Que, te, que realmente te podías colar. O sea, esto típico al hispanis. A un británico a lo mejor no le se le ocurre tanto. Pero a un bueno, Déjate lo, de, lo del británico porque... Si hay, decimos de los franceses, pero yo creo que más asquerosito que los ingleses no lo hay, ¿eh? No, pero acuérdate que se nos, se nos juntaron unos que dije, decíamos, ¿y estos por qué, por qué acampan tan pronto, tan cerca de nosotros? Verás cómo nos van a liar bulla y tal, y al final éramos nosotros más, más, más bulliciosos sí. que ellos. Oye, por cierto, el acceso, acabo... El acceso, ah, pero el acceso a personas al camping, no, claro, que no tienen manera de saber que tú estás en ese camping o no. ¿Qué te pueden ver? ¿Qué te, qué te pueden pedir? Nada. Vas con la entrada ahí, yo qué sé. La gente dice, y, y, y si no, ¿qué van a hacer aquí? Es que la entrada ni siquiera tienes que tenerla. O sea, porque en teoría para estar en camping no estás en el circuito. Entonces, en teoría, ¿no? 
Sí, 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 no es... ¿Qué vas a decir, Gerardo? Eh, no, que acabo, acabo de, de comprobar una, una cosa que me ha quedado la duda, eh, que no, que la furgo no tiene depósito de 70, es de eh, 96 con la reserva. 96. Ah, claro, así, así lo hicimos el depósito. Así no salió de caro. <risa> eh, no, la verdad es que por 300 euros yo creo que merece la pena la experiencia. Así que, no sé, eh, ¿tenéis alguna...? Desde luego que sí. No sé, ¿tenéis alguna duda o, o creéis que alguien que ven, vaya de nuevas al año que viene le puede venir bien algún consejo? Mira, una cosa, eh, uno de un par de amigos del grupo fueron en tren desde Barcelona a París y en París cogieron coche de alquiler hasta Le Mans. Ah, eh, sí. Y le salió, salió bastante barato. No sé si el viaje y de vuelta en tren como 100 euros eh, por una oferta que pillaron. Y mira, eso es otra posibilidad. Pero luego no le salió tan barato, ¿eh? No, porque luego les, el, el, la del coche de alquiler se la, se, se la ha liado y, y les han puesto una multa al coche cuando ellos ya la habían dejado. Bueno, porque vale. eso es una idea. Tú dejas el coche de alquiler a las 10 de la noche y te llega una te llega una multa de que a las 2 de la mañana alguien está con ese coche, pues eh, una multa de velocidad. Y, eh, y claro, tú has dejado las llaves en el buzón que te han dicho la compañía que lo dejaras. Pero pero la compañía de, pues, se desenvuelve, se, se lava las manos y dice que tu, es tu contrato y que tú eras el último que tenía el coche, que la multa es tuya. Qué mala suerte haber estudiado. ¿Sabes? Así que, bueno, pues tenerlo presente si alquiláis un coche. Cuando entréis las llaves al buzón, demostrar, tengáis alguna manera de demostrar que tú a las 10 de la noche has dejado esas llaves en el buzón, aunque tu contrato acabara el lunes a las 9 de la mañana. Pues para poder evitar, pues pues esto seguramente el tío que fue a recoger el coche para llevárselo a la base, pues, pues le cascaron la multa a ¿eh? él, ¿sabes? Muy, muy seguramente. Así que... Pues nada, yo creo que vamos a ir cerrando, ni que sea porque son las 12 de la noche. Llevamos aquí y... mucho tiempo rajando. Sí, llevamos mucho tiempo rajando, mucho tiempo rajando. A la gente le va a gustar, ¿eh? que llevamos mucho tiempo sin grabar. Sí, 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 sí. D diría que yo le prometemos eh, grabar con más, pues mira, a saber, ¿verdad? Ahora soy, soy yo el que tiene más problemas por lo de mi padre, que sigue en el hospital. Eh, no estoy grabando esto Racing ni nada, porque es que no, o sea, el hospital es como un absorbedor de energía que te, que te, que te absorbe y da igual al, las horas que cuando sales del hospital es como si te hubieran dado una paliza, es como si hubieras vuelto de Arnas andando, ¿sabes? Igual. Así que, que, bueno, intentaremos grabar, eh, grabar lo antes posible, porque además que tenemos temas, porque acuérdate que en el camino estuvimos hablando de unos cuantos temas para, para el podcast. Sí, sí, eh, de cosas de la que no me acuerdo absolutamente de nada, pero <ríe> estoy seguro que tú sí. Me cago en la leche, ya es que de verdad, este como, está como mi mujer, pero, pero en feo. A ver, no, a ver yo, ya, yo ya estaba ahí con el COVID y ya fibrilando. ¿Tú te crees que en aquel momento me funcionaba muy bien el cerebro? No, no, pero bueno, ya te lo recordaré. Pues sí, eso espero. Bueno, pues nada, Borja. Que repetir el año que viene, si puedo. Pues, pues a ver si no. Ha sido una experiencia fantástica y ya os di las gracias a todos los Nermans y. A ti, Gerardo y Carlos, porque me llevaste un mogollón, porque aquello puede imponer un poco el primer día que llegas. 
y con vuestros sabios consejos y vuestra ayuda pues lo disfruté muchísimo más así que bueno esperemos volver el año que viene ha sido pues un placer a, a, allí nos veremos allí nos veremos sí sí ojalá nos pues veamos aquí espero ojalá ojalá si veis una C15 por la autopista que os adelanta <risa> ese seré yo ¿vale? <risa> o, o yo vete a ver o, o tú también que andas detrás de una también sí, sí, sí. Tengo, ¿sí? <risa> Ay, pues bueno. nosotros Juan, nos vemos el año que viene, a ver si coincidimos también como este año en el museo. Muchas pues gracias. Sí, sí, sí. Un placer. A vosotros por, por, eh, por venir ah, y, y por joder, la visita al museo, que fue, fue muy bonita. Sí, muy, muy bien. Daniel se ha dormido. Y, eh, Daniel se ha dormido. Sí, o, no, o eso, no. o, es que, o, es que, o es que no quiere venir el año que viene. Ha dormido, ha hecho que... que a no ver. Yo nunca creí que iba a ser de las personas que dicen, oye, voy a Alemán todos los años y, y ya lo veo. Lo veo bastante claro. <risa> eh, yo, mira, eso a, a Luis, un, eh, uno de los amigos que, que, que vino conmigo, que es de, bueno, de circuito y tal, y un día me dijo, pues me gustaría ir y tal. Y, y según llegamos el, el, el primer día, llegamos, eh, dejamos el coche en el camping, vamos corriendo a ver, subimos a, a la grada de la recta. Y según estamos allí, que le veo ahí con la, con la boquita abierta echando la baba, le digo, ¿sabes cuál es el problema de esto? ¿De cuál? Dice, que ahora mismo te estás dando cuenta que vas a querer volver aquí todos los años. <risa> Dice, ¿qué razón tienes? Y, y, y bueno, a Daniel se lo dije igual, ¿verdad? Sí, y, y se... O sea, es curioso porque de verdad que yo nunca creí que iba a ser yo, bueno, lo voy hoy una vez y genial. Y, y sí, es que, es que quieres volver el año siguiente. Bueno, sí, sí, encima que el año siguiente va a ser, bueno, promete muchísimo. O sea, sumando eso, ¿eh? eh que los 100 años van a prometer muchísimo. Así que... A ver, voy a ir, vamos. Bueno, pues, pues ahí nos veremos también. Y a todos los oyentes... Y a todos los oyentes que ¿Seguro? quieran ir, pues eh, aquí estaremos, o allí estaremos, para intentaremos estar para ayudarles siempre, por supuesto. Porque, bueno, ya que ya que joder, nos hace mucha ilusión ¿no? que, que hayáis escuchado los programas atentamente, que os hayáis animado a venir. Y, no sé, a mí, como diría el Borbón, me llena de orgullo y satisfacción. Yo, yo el programa que sepa que lo escuché por primera vez cuando salió, me lo apunté y un mes antes de ir a Alemán ya lo volví a escuchar, pero con, con libreti y boli. O sea, parando cada, cada minuto apuntando. Vale, dijeron que sí, es plegable. Vale, Arnaz, vale. Y lo apunté todo. todo Porque ese, ese programa es, es la guía definitiva. Pues lo dejaremos enlazado en la, el programa del año pasado sí. a las notas de este. Bueno, pues, pues nada, yo creo que llega el momento de despedirse. Yo, yo estoy aquí muy a gusto, eh, pero también estoy cansado de reconocer. Ya, ya está, sobre todo, estoy fastidiado de calor. Yo mañana tengo una boda, así que imagínate tú. Oh, pobrecito mío. Así que, así que nada. Bueno, pues, pues, pues... Nos, nos escuchamos próximamente. Pues sí. Adiós. Adiós. Hasta luego.
puedes comentar este episodio en iBox. También puedes contactarnos en mecánicapod.com o a través de Twitter, arroba mecánicapod. Y si te ha gustado este episodio, por favor, déjanos una reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente. 